0: Salve, salve, fiel. Estamos chegando com mais um episódio aqui do Gé Corinthians, seu podcast exclusivo do Timão no GE. E que episódio, episódio para lá de especial, porque tá todo mundo naquele clima de final de Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, nessa quarta-feira, primeiro jogo de ida em Itaquera. E por isso, hoje a gente tem aqui um programa especialíssimo, misturando tudo e todos, corintianos e flamenguistas, paulistas e cariocas. Eu sou Pedro Suáide, tô nessa aqui com meu parceiro, apresentador do Jé Flamengo, Jorge Natan. E ainda nessa com Marcelo Braga, nosso conhecido setorista aqui do Timão. Caemota, setorista lá do Flamengo. Mais tarde ainda vamos ter os nossos vozes da torcida, Arthur Mullenberg lá do FLA, nosso conhecido cara Bertaglia do Timão. Jorge Natan, muito bem-vindo. Que programa, hein? Tá animado? Pedro Suáide, é um prazer estar aqui com você. Prazer é tudo meu, Natan. Programa bom, diferente, misturado. Acho que vai ser bem legal. É bom para matar aquela ansiedade do pessoal, né? E ouvindo na quarta-feira. Dá para ouvir umas cinco vezes até a hora do jogo, lá 9h45. Dá para ir gastando bem o tempo.
1: Pois é, para matar a ansiedade. Quem tá aqui também é o setorista do timão Marcelo Braga. E aí, Braga? Hoje é dia de botar Flamengo contra Corinthians já frente a frente, já no podcast.
2: Fala, Natan. Fala, pessoal. Muito legal participar aqui desse podcast pré-jogo. Todo mundo só pensa nessa decisão, né? É, vou estar amanhã na Neoquímica Arena e semana que vem no Maracanã. E eu vou te falar que eu estava até torcendo para esse segundo jogo da final, sendo Maracanã, mesmo porque é um Flamengo e Corinthians, final de Copa do Brasil no Maracanã. Acho que não tem cenário mais perfeito para essa decisão, né?
1: Pois é, vai ser histórico. E quem tá aqui para analisar junto ao Marcelo Braga, do lado do rubro negro, Caemota, seja bem-vindo.
3: Fala, Natan. Fala, Pedro. Fala, Braga. É um prazer falar com vocês aqui. Aviso que já ativei meu modo resenha aqui, então já vou ficar falando um monte de bobagem, porque assim, quando o Natan chamou o Braga, me veio uma coisa à mente que a gente recebe muito em rede social, que diz ué, por que vocês chamam de timão e não chamam de mengão? Então esse podcast também é educativo? eu já vou convocar o Braga para esclarecer que Timão vem do Timão no escudo do Corinthians ali, não sei se é do Remo, o que é aquilo ali, aí já não vou, não tem esse conhecimento aí em operações marítimas, mas o pessoal pessoa fala, é, mas por que Timão e não Mengão? É porque o Timão não é de Timão, de Timaço, né? Braga, esclarece aí porque esse podcast agora que vai atingir, é o podcast com maior audiência da história, que vai atingir milhões de rubro-negros e milhões de corintianos, explica para a galera aí.
2: Cara, na verdade, não é nada disso, é porque o Caê persegue o Flamengo, todo mundo sabe, e aí ele não quer chamar o Flamengo de Mengão. Então, assim, ele está inventando uma história aí para dar desculpinha porque ele não quer chamar de Mengão. Mas então, é isso que ele falou mesmo, a história do Corinthians tem uma ligação muito no remo, né? O Corinthians começou como um clube é, de regata também ali nas margens do Tietê. Então, se a gente olhar o símbolo do Corinthians, tem isso. Mas é, tradicionalmente virou Timão, 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 e a gente usa essa, essa alcunha, esse apelido aqui na nossa cobertura. Vocês não usam Mengão? Não sabia disso. Vocês chamam do quê? De Flá?
1: Não, no podcast, né? a gente até chama, né, Caio? Como uma parada mais do nicho, quem ouve são os torcedores, a gente até chama de Mengão, mas na matéria o Caio não pode escrever,
3: não, né, Caio? Não posso escrever nem Rubro Negro mais, pô. Tem que ser só Flamengo.
0: Tem é. que <risos> corneta para os editores. Não é? É, tem que fazer
3: malabarismo aqui. Corneta aí, ó, Cauê. Detalhes, Hector, mas vambora, a gente já, já começou quebrando o clima aqui, e já Não, começou o clima, clima é esse,
1: bastidores sempre, Pedrão, vou passar a bola para você, porque essa ideia surgiu aí do Pedro Soade, que apresenta o GE Corinthians, da gente reunir os setoristas, no outro bloco vamos reunir os vozes da torcida, né, é, cada um, um do Flamengo, um do Corinthians, então Pedrão, vai conduzindo aí, porque hoje é dia de cara a cara, né.
0: Vamos fazer um cara a cara, a gente aqui nesse primeiro bloco com os setoristas, né? Eu tava conversando com o Braga, a gente tava batendo esse papo, tivemos uma ideia desse programa e pensamos nos blocos, fazer um, um, uma brincadeirinha aqui agora com os setoristas, além de obviamente ouvir as informações, ouvir tudo que tá acontecendo, como o Nathan falou, a gente tá gravando aqui na terça-feira, dia 11, afinal é dia 12, na véspera da final, a gente ainda não tem, obviamente, quer dizer do lado do Corinthians a gente não tem como cravar a escalação do lado do Flamengo eu acho que eles conseguem um pouco um pouco mais de facilidade mas a gente não tem obviamente as últimas notícias logo antes do jogo começar mas a gente tem como prever os times tem como prever o que está falar o que está acontecendo né passar as notícias então até por isso é legal ter os setoristas aqui para eles deixarem todo mundo com as informações na ponta da língua a galera que está indo para o jogo que está lavando louça para passar o tempo está na academia para enfim daquela desestressada antes do jogo, vai ficando por dentro de tudo, para quando começar a transmissão, já saber tudo o que está acontecendo. E aí, antes da gente falar realmente de informação, falar tudo mais, a gente pensou em fazer uma brincadeira, fazer aquele clássico cara a cara, para tentar montar esse time entre Corinthians e Flamengo, que, a gente, se não me engano, antes da Libertadores, eu, eu participei com o Natal, lá do Gé Flamengo rapidinho, e eles montaram, um, montaram o time naquele momento. Eu acho que agora talvez seja um pouquinho mais equilibrado, né, Porque o Corinthians de lá para cá. O Flamengo continua muito bem também, acho que dá para dizer que cresceu de lá para cá, estava se consolidando e se consolidou ainda mais. Mas o Corinthians de lá para cá tem uma evolução, assim, impressionante: conseguiu finalmente montar um time, ter uma escalação confiável. É, a base se solidificou do time, né? Não tem mais aquele um milhão de trocas que tinha. As lesões, cada vez menos, têm sido um problema. Até o Maicon, que era o último nome desses principais voltou a jogar no último fim de semana, deve estar, vai estar no banco contra o Flamengo. E, e a gente pensou em fazer isso, né? Vamos, vamos, vamos emparear esses times aí para começar daquele jeito já, o que vocês acham? Vamos nessa. Lá, o,
1: o, o Pedrão, você estava editando o nosso podcast, a gente acabou te, te colocando na resenha e a gente falava sobre o um favoritismo do Flamengo, que o Corinthians até tinha condição de bater de frente pela camisa, pela questão do confronto de mata-mata, mas o favoritismo rubro-negro acabou se consolidando Dessa vez eu acho que o Flamengo chega de fato menos favorito, mas vamos deixar isso para os nossos analistas, para os
3: nossos eu já, eu, eu já sou aquele cara chato que vai ficar levantando debate
0: nesse cara cara aí. Hein? Por favor. Eu, é eu, sou isso. Chato, eu sou o chato da resenha. Hein? Ah, mas é tudo que a gente <risos> quer aqui. Mas, mas no, já vou te perguntar então de cara, no gol tem discussão?
3: Cara, eu acho que ter, tem muita questão de perspectiva, eu acho que principalmente e na, na linha defensiva, assim, eu vou, vou argumentar, eu acho que é, no gol, acho que é um pouco mais, vou dar meu voto já aqui então, né, eu acho que o gol é uma situação, se, se a gente colocar momento, é um pouco mais parelho, e aí não tem muito flexibilidade, assim, você fala, pô, um é mais ofensivo, até mais defensivo, Porque eu vou argumentar em outras funções, eu acho que ali é mais equilibrado, e aí, diante do equilíbrio, eu vou votar no caso pela história, né. Pela história no clube, pela história é, no futebol, acho que momentos e importância pra, para as equipes tem ali uma certa é, um certo equilíbrio, uma certa igualdade, mas aí a gente coloca o maior jogador da história do Corinthians ou um, dois, diante de um Santos que ainda está começando a escrever sua história no Flamengo. Né? Então, a partir daí, eu acho que o fator desequilibrante, nesse caso, é, é a carterada mesmo. Então, acho que não tem como não votar no Cássio.
0: São dois ótimos goleiros mesmo. E, Braga, o Cássio, o título que falta para ele é esse, né? Acho que até tem essa motivação pessoal do lado do Cássio.
2: É, o Cássio tem nove títulos com a camisa do Corinthians, né? Um dos maiores ídolos para muita gente, o maior ídolo da história. Eu acho que a comparação histórica é óbvia, né? O Cássio é o escolhido assim, para o gol. Eu acho que, de momento, o Cássio também está bem à frente, é, tem um, um, um Twitter essa semana que, que colocou os erros defensivos do Corinthians. Gols que o Corinthians deu para os adversários nessa temporada. Não tem nenhuma falha do Cássio. Tem falha de zagueiro, tem falha de lateral, tem falha de cobertura, tem falha de um monte de coisa. De, de goleiro não tem. O Cássio faz uma temporada muito perfeita. assim Ele já teve oscilações no ano passado, ele não foi tão bom, mas 2022 é, é um cara que, que fecha o gol, é líder. Teve decisão por... Desculpa...
3: Desculpa, Braga, um break news aqui. A gente não tá ao vivo. Se fosse ao vivo seria mais importante, mas acho que é relevante. Martin Fernandes acaba de me mandar um link aqui da imprensa chilena com a notícia de que o pai de Arturo Vidal foi encontrado morto. Caraca, então eu Vou começar aqui a apuração. Primeiro, apurar, é, saber da veracidade dessa notícia, mas também já mandando aqui para o pessoal do Flamengo para ver até que ponto é, imagino que isso impactaria até no, na presença do Vidal em São Paulo. né? Martin acabou de me mandar aqui, então para até aquecer esse, esse bate-papo aqui, acho que é importante ter né? notícia impactante aqui. Enquanto a gente vai estar aqui no diálogo, vou estar mandando para tentar apurar os efeitos disso, mas já fica aqui também nossa, nossas condolências aí para o Vidal. Né?
1: Pois é, uma, uma, um fato grave, né? esse caso confirmado aí. O Vidal, que nesse momento não entra, não vai, não vai entrar nesse cara a cara como titular, mas a gente falava muito no o GF Flamengo, como ele poderia, de repente, até a final da Libertadores caminhar para tomar essa vaga. E aí o João Gomes também depende muito do momento dele. Mas, o Braga, se você quiser arrematar aí a questão do Cássio, então, para a gente... Eu acredito que vai ser... A gente vai votar também, Pedro? Ou vai deixar só com os setoristas para votar? Ah, a gente
0: faz aquele desempate, se precisar, né? A gente se junta <risos> aqui com bom senso, isento. É... E... eu, eu só estava... É Cássio eu só estava dizendo que...
2: Eu, é, o ganhou, mas eu queria dizer que o, o Santos teve algumas falhas nesse ano, né? Teve um gol de falta do, do Vinícius Zanocelo, o jogador do Santos, teve alguns outros gols que ele não conseguiu chegar na bola, enfim, eu acho que o Castro está num ano mais regular, apesar de ser um pouco mais velho até que o Santos, é, mas acho que o Caso, de momento, também é, é, muito, é muito bom, assim, muito superior, então, para mim, está na frente. E
3: se o problema for gol de falta também no Flamengo, então, você está bem tranquilo, né? O Flamengo não faz gol de falta se você tirar o André já 827 anos, então...
0: Desde o Guerreiro, acho, né? É, o Guadalho não faz gol de falta direto. Acho que o Roger
3: tem, tem, Guedes tem. fez. Teve um aí um... no Carioca para não ser injusto, mas é, o Flamengo tem até essa cobrança muito aqui, mas tem também o fator Davi Luiz, né? Que a, gente, a galera que fala que uma hora essa bola dele vai entrar, porque ele bateu 823 faltas, 821 mais na barreira. Então, assim, em algum momento a bola vai no gol, né?
0: É, o Corinthians tinha esse problema também, a gente falava bastante disso. O Roger Guedes acho que chegou para resolver um pouco isso, já fez mais de um ano passado, acho que ele fez no Juventude, esse ano ele fez um bem bonito de longe no Atlético Paranaense, mas fal faltam bons cobradores de falta. Para dois times que já tiveram Marcelinho Carioca, né? acho que a torcida fica <risos> um tanto quanto saudosa. Mas enfim, nosso goleiro, gigante Cássio no gol, e aí, vamos para as laterais, então. Lateral direita, Fagner contra Rodinei. Lateral esquerda, Felipe Luiz contra Fábio Santos. E aí, eu vou jogar a bomba. Vocês divirtam-se, por favor.
1: Só vou fazer um adendo aí, Pedro, que talvez seja a posição desse time A em que a torcida confie menos no jogador, né? Eu não sei, o Caio Mota pode, pode até dar a opinião dele, mas nas últimas semanas começou a ser falado muito sobre o Rodinei inclusive fez um o gol contra, gol contra diante do Corinthians, né, no Brasileirão. O Rodinei que vinha muito bem na, nas duas Copas, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Nesse momento, talvez, ele não falhou, não chegou a ser, ter nenhuma atuação comprometedora, né, Caê? Mas eu acho que é, o, os alvos da torcida estão no Rodinei nesse momento com relação às atuações. E eu acho que ele só não corre mais risco de, de repente, de perder essa vaga, não nesse jogo, mas no jogo de volta, muito por conta do Mateuzinho não está bem e do Varela também é, não ter condição de jogo, né? não estar tá escrito na Copa do Brasil. Então,
3: cara, o Flamengo, eu acho que o Flamengo e Corinthians tem muito isso, né? mas, mas o Flamengo aqui, que é a nossa bolha aqui, vive uma situação muito recorrente nos últimos anos, que é assim, é, o que vem de fora para dentro e o que vem de dentro para fora. Né? Então, assim, externamente o Rodinei está sendo muito criticado e a impressão que se tem é de que ele vai ser sempre muito criticado e é exatamente por isso que a gente traz desde agosto aqui é, até foi na véspera do, do, do jogo que ele faz o gol contra contra o Corinthians, a gente trouxe a informação já de que a renovação não aconteceria também por decisão dele, porque ele tem essa percepção de que por mais que ele naquela época vivesse um grande momento, bastaria ele ter algumas atuações não tão boas para ser é, alvo dessas cobranças que ele está sendo agora. Então, na cabeça do Rodinei, do seu empresário, das pessoas que cercam e que cuidam da carreira dele, é, não tem por que renovar com o Flamengo, porque ele vai viver eternamente nessa linha tênue que vai pender sempre para o lado da crítica, né, então, assim, é muito mais uma questão externa do que interna, assim, internamente ali, é, em momento algum, pelo menos que temos de apuração, houve é, essa dúvida entre Matheusinho e Rodinei, por exemplo, até porque, como você bem falou, é, o Mateuzinho está longe de entrar e dar conta do recado, de entrar e de elevar esse nível, né.
0: É, Quando eu falo... Essa disputa, especificamente, Kai, desculpa, é, curiosamente é uma, uma das disputas que te, acho que em 99% dos casos seria uma lavada, mas nesse ano especificamente, você tá falando do Rodinei sendo criticado, esse ano especificamente o Fagner tem feito uma das suas piores temporadas pelo Corinthians, e que não chega a ser um cara criticado, assim, perseguido pela torcida, porque, pô, ele tem uma história muito boa e ele é muito bom, é um ótimo jogador, jogador de Copa do Mundo, enfim. Mas... Esse ano, especificamente, o Fagner também está mais inconsistente, se machucou muito, cometeu algumas falhas que normalmente não comete, não está apoiando tanto, né, Braga? É um cara que também está na boca da torcida, do nosso lado aqui de é, São Paulo. Eu
2: acho, que, eu acho que o Fagner não chega a ser contestado pela torcida, até porque ele é titular há muitos anos e nunca houve um reserva capaz de tirar a posição dele. É um ano em que ele joga menos, ele tem 36 jogos só na temporada, é muito pouco, assim. É, vai chegar uns 40 e poucos e isso para a média anual do Fagner é quase nada. Mas mesmo num ano em que ele joga pouco, ele é o vice-garçom é, vice da equipe, né? Tem sete passes para gol. Renato Augusto é o, é o líder com oito. Então, mesmo num ano ruim do Fagner, ele consegue é, construir e, e, e fazer o Corinthians jogar. O último jogo ele bateu o escanteio do Gol do Balbuena, por exemplo. Então, ele tem uma bola parada interessante, ele é né? um cara que é, que é importante. Você tem um Fábio Santos que não avança tanto, mas você tem um Fagner com um pouco mais de apoio, um pouco mais de chegada. É um cara que, às vezes, exagera na força, como todo mundo sabe, mas é, eu até fiz um levantamento recente. O Corinthians e o Flamengo, desde aquele jogo que ficou famoso lá do Ederson, ele só levou um cartão amarelo nesse período. Acho que são 11 ou 12 jogos. Nunca foi expulso. Então, ele tem uma má fama com a torcida do Flamengo que, que não se justifica em, em punições, em, em expulsões, por exemplo, em cartões. É, enfim, falei tudo isso para dizer que eu acho que o Fagner ganha esse duelo com o Rudinei.
3: Então, é, o que eu ia falar da, da questão da, da perspectiva, assim né, cara é, meu voto também é a Fagner, é, porque acho que ele é mais completo como lateral, acho que ele oferece essa questão ofensiva, como o Braga trouxe aqui nas, nas assistências, ele dá mais consistência defensiva, o que é muito importante. É, por mais que o Flamengo avance muito pouco naquele setor, né hoje em dia o Flamengo ataca muito pouco pela esquerda, o que antigamente era o contrário com o Bruno Henrique, né, é, só que tem um pouco a gente fala muito da questão, a gente que é mais antigo, tem que o site agora dá, né, mas é a o jornal, da atuações que eu falo, a gente tinha que dar notas, né, e aí, historicamente assim, tinha muito aquilo, é lateral, não passou do meio campo, nota 5, peraí, pô, mas tu não sabe o que é que o técnico pediu a ele, pô, entendeu, e o Rodinei padece um pouco do outro lado, da outra crítica, ah, o Rodinei, muito mal defensivamente, mas cara, ele está jogando justamente porque ele é a única opção de profundidade de lado de campo que o Flamengo tem. Então ele está ali justamente para ser essa opção ofensiva. Claro que ele tem que cumprir é, suas obrigações mínimas como lateral, só que o próprio Dorival sabe que ele tem que, que, que armar um esquema que permita que o Rodinei seja esse desafogo de profundidade, de intensidade, de ultrapassagem o tempo inteiro. E as críticas dele, até que o Nathan falou, são quase todas pela questão defensiva. Então, a gente tem que entender um pouco o contexto. O Rodinei está ali justamente pelo que ele pode oferecer ofensivamente. Defensivamente, o Flamengo e o Dorival precisam encontrar alternativas para que ele não fique tão exposto, para que não conte tanto com ele nessa questão. Então, assim, acho que é, é, é uma leitura que muitas vezes a gente é, tem até que ser um pouco didático aqui porque o, o torcedor, agora quanto o Inter mesmo, criticou muito ele pela questão defensiva. O Inter o Pedro Henrique caiu muito por ali, o Inter atacou muito por ali e ele teve dificuldade, mas ele vai ter sempre dificuldade. E aí a gente entra uma questão da inteligência do, do Vitor Pereira também. né? Acredito eu que o Vitor Pereira, sabendo dessa deficiência e do tanto que ele pode oferecer de perigo ofensivo, vai botar alguém para cair ali, para tentar não só segurar o Rodinei, como deixá-lo desconfortável defensivamente. Enfim, a gente tentando trazer esse panorama aí, mas o voto no Fagner. Acho que, acho que até os rubro negros votariam no Fagner.
2: É o Roger Guedes aí que vai cair pela, pela ponta esquerda e, e deve dar uma tazanada na vida do, Roger, do Rodinei.
0: E a gente lembra que nos dois jogos, Corinthians e Flamengo da Libertadores, o Roger Guedes ficou no banco, né? É, aquele momento, como eu falei no começo do programa, o Corinthians ainda não, não tava tão sólido, tão... num desenvolvimento de trabalho tão avançado quanto tá hoje, enfim. Cássio, Fagner, e aí vamos para outra lateral já, porque deu o miolo de zaga, a gente vai botar os quatro no mesmo balde e tirar dois mas enfim na outra lateral meus amigos sabe Santos e Luiz dois caras muito vencedores dois caras mais experientes e E aí com quem que vocês vão Você gostei do uh...
2: Silêncio que... cara dois jogadores é, de 37 anos né é, são da mesma geração. Assim. Eu acho que o Fábio Santos está fazendo uma temporada muito consistente, principalmente em jogos eliminatórios. Assim. O Libertadores ele foi em, num nível muito alto, a Copa do Brasil ele está num nível muito alto, tanto que ele ganhou a renovação. Né? O Fábio Santos ia parar agora em dezembro, que o contrato dele ia acabar, mas é, por ser um ano bom, ele ganhou mais um ano de contrato, ganhou mais uma renovação e vai jogar até os 38. É, só que o Felipe Luiz. Eu, eu acho que ele dá, ele, ele dá características melhores para o Flamengo, assim, que, que o time precisa um pouco mais. Eu acho que ele é um jogador um pouco mais completo e eu vou no Felipe. Kai acompanha?
3: Aqui, só a gente que tá votando, né? Vocês dois estão aí bonitinho, né? <risos> se
0: você quiser, não, se você quiser, eu te ajudo. Tá questão nessa, já. Não, cara, eu no... não, não. Eu, é, é, eu, acho eu vou que... no Felipe também, se tiver que votar é, não. nessa.
3: Eu acho que vale o mesmo conceito que a gente trouxe no, no Santos e no, e no Cassi, é, num duelo que, que tende até a ser parelho. A história é, conta muito e aí, no caso, a história como carreira mesmo, a carreira do Felipe por mais que o Fabio Santos tenha sido muito vitorioso aqui no Brasil, bicampeão do mundo, enfim, uma série de conquistas, a carreira do Felipe acho que, que não dá nem, nem brecha para dúvidas sobre quem, quem, te, quem é, teve mais sucesso e aí e eu acho que aí o Felipe entra uma questão mesmo, como o Braga falou, da, da importância dele ali no Flamengo, né, cara? É, é, um lateral construtor, como se fala, um lateral que atua muitas vezes por dentro, um lateral que encontra muitas soluções ali. Eu até falei agora que, que, que é um lado que o Flamengo não, não ataca tanto com profundidade, mas que não quer dizer que o Felipe não seja é, uma boa opção ofensiva por ali, que dá, dá muita muita consistência ali também, é, defensivamente. Assim. Ele é um jogador que depois que ele entendeu isso é, ali no comecinho da, da era do rival depois que ele entendeu que o corpo dele não não aguenta mais duas partidas por semana e desde então ele só faz um jogo por semana, alternando sempre com a Ayrton Lucas, ele voltou ao nível que, que que a gente sempre esperou e teve dele. né então É um cara que que performa muito, que é muito, muito seguro, muito equilibrado. Então acho que nessa aí, até pela é, pela consistência mesmo ao longo dos anos e pela capacidade técnica, acho que é Felipe mesmo.
0: Maravilha. E são dois caras que têm ainda toda a questão do fora de campo, né dois caras muito inteligentes, muito importantes para o vestiário, muito importantes para o clima do elenco, enfim... Uma disputa boa. Vou falar que até agora eu acho que tá, tá seguindo esperado aqui, essa, essa escalação, goleiro e laterais. Agora na zaga eu tô achando que vai dar um pouquinho mais de discordância, talvez. Vamos ver. Vocês me corrijam se eu tiver errado, mas. Gil e Balbuena, Davi Luiz Léo Pereira. É isso, né? Tá tudo nos conformes.
1: Exatamente. Cara, acho que é isso, né, Caê? Previsão, essa dupla aí que se formou. Exato, é, exato, Durante a passagem do Dorival, lá no jogo contra o Tolima, ele nunca mais saiu,
3: né, Caê? Exato, exato. Não, isso aí é a dupla que deu ao Flamengo. O equilíbrio e a consistência, acho que até comparável a Rodrigo Caio Pablo e Pablo Maria, assim. Acho que dá pra gente falar fala isso, assim. Então, são eles são, são são intocáveis.
0: E pra você fica como, Caio Você mantém os dois você faz uma mistura aí? Balbuena, Gil, consegue tirar um dos dois dessa dupla sólida e... que o Flamengo formou essa temporada. Então,
3: se, se a gente for pegar os quatro, eu acho que o que tem jogado melhor é o menos badalado dos quatro, né? que é o Léo para mim. Eu acho que o Léo hoje ele tem uma importância muito grande no Flamengo, também nesse papel ali, junto com o Felipe, da saída de bola. É um cara que teve um jogo ruim em Fortaleza, mas já fez grandes jogos depois, foi muito bem. Por exemplo, contra o Inter no Maracanã, vem, vem numa sequência muito boa. É, então é fazer esse adendo aqui da questão do Léo, mas eu vou botar aqui Davi Luiz e eu vou botar o Gil, porque é da minha cidade, meu amigo. Pô, então, que isso, elogiou o elogio, elogio,
2: botar... Léo, elogio, Léo, Léo, o Léo, elogiu, o Léo, mas eu vou de Davi Luiz, não tem de nada, pô.
3: Não, não porque o, o Davi também vem muito bem, entendeu? É uma questão assim de que, é, é porque talvez a, o lance da perspectiva, né? É, o Davi vem jogar muito bem, é o que você esperava dele o tempo inteiro e ele agora está entregando o que se esperava. O Léo, viu muito bem também, é uma surpresa diante do que ele não entregou nos últimos dois anos. Entendeu? Então, acho que é, é importante fazer essa ressalva, é, mas eu vou botar Davi e Gil. Deixando claro que o voto pelo Gil é um voto mesmo aí de panela. Panela de Campos Goitacazes.
2: Cara, é... Pô, eu estava quase convencido a botar o Léo. O cara, o cara fez a boca de urna, chegou na hora do, do voto, votou no outro candidato. <risos> Então eu vou de Davi Luiz e Balbuena, porque o Balbuena tá fazendo uma temporada maravilhosa assim, desde que ele chegou. é um líder nato, assim, um cara que tomou conta desse, dessa zaga. Eu gosto muito do Gil também, mas o Balbuena, ele tá num, num vigor físico, tá numa fase física melhor. falha é, fala quase nada, cometeu um erro, só que foi um pênalti que ele fez contra o Havaí, e tem três gols no ano, né? Então é um cara que tá sempre presente na área aí, fazendo gol de cabeça tal. Acho que o Balbuena é um cara que, que elevou o nível do Corinthians, o é, nível defensivo. A zaga, a linha de, de quatro linha do Corinthians é, uma, é uma, uma linha muito potente, assim, uma linha muito segura. Então, vou de Balbuena e Davi Luiz, porque não vou ficar elogiando o Balbuena e botar o Gil, que nem fez o Caen, né, pô? Brincadeira.
0: <risos> Vamos ter que desempatar essa, assim, né, Gil ou Balbuena? Eu, Davi, é.
2: Cara, eu, eu,
1: eu ficaria com o Balbuena, né? Não sei a tua opinião, mas nessa aí eu acho que o momento, né? Quando a gente tá falando agora da, da final, quem chega melhor pra essa final, e até no conjunto da temporada, acho que
0: é o Balbuena. É, eu acompanho. Acho que eu vou de Balbuena porque, de novo, a gente falou sobre esse time do Corinthians que foi melhorando o passar do tempo e principalmente depois dessa janela do meio de ano e muito pelo Balbuena. No meio de ano, o Corinthians muda o seu time e chega Balbuena, chega Fausto Vera, chega Yuri Alberto. Esses três não estavam no elenco quando o Corinthians pegou o Flamengo na Libertadores. E são caras que, juntos, e obviamente junto com o Vitor Pereira e o resto do elenco, fizeram o Corinthians chegar na final da Copa do Brasil. Fizeram o Corinthians ser um time muito mais sólido. O Balbuena vai muito bem, faz gol. A zaga, tem...
2: a zaga naquela eliminação contra o Flamengo é Bruno Mendes e Raul Gustavo. O Bruno Mendes até foi expulso né, naquele jogo. Uh, e aí o Balbuena acabou entrando. E o mas, Mendes
0: tinha acabado de voltar, né, Braga, se não me engano?
2: Tinha acabado de voltar, ele jogou os dois
0: jogos da Libertadores né, é.
2: como titular. E o, e o Raul é um cara que... É, é um menino que de quem se apostava muito, assim, mas que vem numa fase ruim, falhando jogo a jogo. Toda vez que tem uma oportunidade, não tem conseguido se firmar. assim, A torcida até tá pegando um pouco de bronca dele. Enfim, essa, essa dupla de zaga Balboena e Gil é, tem dado bastante segurança para o Corinthians.
0: Agora o negócio vai ficar legal fechamos a zaga, estamos, então, Cássio Fagner, Davi Luiz Balbuena e Felipe Luiz, e agora, pô, o Caê queria, tinha as ponderações dele, queria falar da resenha, esse meio pra frente vai dar o que falar, né?
3: Ah, cara, é... eu tenho, e aí quem acompanha o podcast aqui, eu tenho minhas restrições à dupla de volante do Flamengo, né, não que seja não que sejam críticas, mas restrições, eu acho que que em algumas situações eles ainda é, carecem muito de, de fazer a bola girar, de ter tranquilidade com a bola, de jogar com a bola. É uma dupla que ocupa muito espaço, é, é, uma, culpa que, é uma dupla que, é por essa ocupação de espaço, dá até muito mais fôlego e liberdade para os homens de frente. Então, é, na função defensiva, acho que não tenho o que falar dos dois, do João e do Thiago, mas acho que, que com a bola ainda ainda carece um pouco de, de do nível que o resto da equipe está, um exemplo foi o jogo contra o Fortaleza, que eu citei aqui, tá que o Léo foi mal defensivamente, mas com a bola acabou que o Flamengo, sem ter Arrascaeta e Ribeiro teve que controlar o jogo e girar o jogo na primeira linha com Davi, Léo e Felipe porque o João e o Thiago é, não tem essa características para não falar que não tem essa capacidade de fazer o jogo gerar de um lado para o outro, assim, acho que é uma coisa que preocupa até um pouco mais na final da Libertadores porque vai pegar um Atlético muito, muito retraído, com as linhas muito baixas, então aí você precisa mais girar o jogo. Acredito que o Corinthians, até por essa evolução e melhora, vai ser um jogo é, um pouco mais de trocação, e aí por isso a capacidade defensiva deles vai ser mais importante, mas é, o Fausto Vera, que por sinal foi oferecido ao Flamengo, e o Flamengo é, não fez esforço para sequer competir com o Corinthians, vem muito bem, então eu colocaria aí uma dupla é, respeitando as posições, 1 um é 5 1 um é, é chamado antigo 8, vou colocar Fausto e João, é, e aí vou relembrar o podcast da, da Libertadores, contra, entra muito também uma, uma falta de conhecimento mais profundo do Duque Heróis, é, o Fausto até pela questão dele ter sido oferecido ao Flamengo, eu passei a acompanhar um pouco mais no argentino, no finalzinho ali, claro, via YouTube, e depois no Corinthians, por curiosidade de ver esse jogador que o Flamengo não quis. Então, é, o Fausto é um jogador que me chama muita atenção, é muito inteligente, ocupação de espaço e com a bola. Então, vou botar Fausto e João.
2: É, acho que, que eu vou acompanhar o relator aí também. O, o Duqueiroz não vem numa fase muito boa no Corinthians, né? vem sendo bem questionado pela torcida. assim. É, acho que se o Maicon tivesse numa condição física melhor o Maicon assumiria essa posição. Talvez isso até aconteça para o segundo jogo, se o Maicon conseguir entrar um pouquinho na quarta-feira, ser titular contra o Goiás, é, mostrar um bom nível, assim. pode ser que ele seja titular no Maracanã. É, então, acho que o, o Du ele tem muito potencial, Tá só que ele é um cara que está tá nessa fase de oscilação, então não é um bom momento para o Du. O Fausto não, chegou com tudo, tem 17 jogos pelo Corinthians, participa muito do jogo, faz essa bola rodar, está chegando no um ataque também, é, para finalizar. O gol dele ainda não saiu, ele deu uma bola no travessão dias atrás, está buscando esse primeiro gol. É, é um cara que está em fase de adaptação, mas que, que encaixou perfeitamente nesse time. Era um pedido do Vitor Pereira, assim, é, ficou na orelha do Duído Monteiro Alves para trazer. O Flamengo não quis, mas o Corinthians meio que foi forçado a fazer esse negócio pelo Vitor, que convenceu a diretoria de que esse investimento daqui a alguns anos vai virar muito mais dinheiro que o Corinthians. E é um cara que realmente está mostrando aí a sua importância. E, e eu completo também com o João Gomes, acho que é um cara que, que é, é jovem também, tem muito potencial, tem se firmado cada vez mais nesse Flamengo. É, óbvio, o Caio tá mostrando aí os defeitos também nessa dupla, né, porque acompanha mais de perto, mas eu acho que eu vejo um bom potencial no João para formar esse meio campo.
0: Olhando de fora, né, Braga, ele parece, o Caio até falou sobre a questão do Dudu, que por, por não acompanhar o dia-a-dia -dia do Corinthians não tem tanto conhecimento, óbvio. É... Mas, de longe, de olhando, para ele, o João parece já que está um, um estágio acima na questão de estabilidade, consolidado, né? E não não variar tanto como o Du tem feito ainda esse ano, o que é super normal. A gente está falando de dois garotos muito novos. Do Queiroz está um ano como titular do Corinthians, fez uma temporada como um todo ótima. Está num momento um pouquinho pior. Mas eu acho que essa dupla de volantes dá uma bela uma bela sustentação e, ainda assim, ajuda muito a... Municiar esse nosso quarteto ofensivo aí que a gente vai armar agora. Aí, Natan, queria saber de você. A gente trava os caras e fala que tem que ser 442 ou do, dos oito nomes que faltam, pode montar como quiser: pode ser um 433, pode ser um 442, enfim.
1: Olha, eu acho que dá, dá até para travar porque os dois times hoje vêm jogando com dois atacantes, né? Mais dois atacantes ali, literalmente, de frente, né? Um que seja mais móvel, outro que saia. O Corinthians conseguiu encaixar o Yuri Alberto com o Roger Guedes, coisa que o próprio Vitor Pereira é, chegou em determinado momento a dizer que não seria possível. Tanto é possível que né, vai chegar nessa final da Copa do Brasil com os dois. O Flamengo também viveu algo parecido, que alguns treinadores meio que indicaram que não era possível jogar com Pedro e Gabigol o Dorival conseguiu fazer, então eu acho que vai acabar tendo dois atacantes aí, né, entre esses quatro, e ali a armação sendo feita por mais dois jogadores, sendo que o Rascaeta hoje até joga um pouco mais avançado, só queria comentar um pouco sobre os volantes também, eu acho que é a posição mais equilibrada ali, né, eu acho que dos quatro aí, qualquer dos dois que a gente escolhesse, não teria muita reclamação, não, ter, não teria muito, muita é porque é isso, são do, quatro bons jogadores, mas que tem... É, pontos fracos, pontos fortes. Mas vamos lá, vamos, vamos lá para frente. Vocês querem fazer como? Caê -E, e, e Braga concordam em ser
2: 4-4-2? Ah, eu acho que sim. O Corinthians hoje, na verdade, joga com 3, né? porque tem ainda o, o Mosquito, que também é um, um atacante de velocidade, mas eu acho que fica mais, mais fácil da gente montar esse time com dois meios dois atacantes. Porque... É,
1: o, o Mosquito é, meio principalmente... que entra na, na do Arrascaeta, né? que ele, ele joga, joga talvez mais aberto e Pode compor Na com o um atacante. Assim, vamos, né? ser
3: sinceros que, vamos, vamos ser sinceros é. que é indiferente. A única dúvida. É. É
1: Pô, Caí, tá acabando aí com, com, com a brincadeira,
3: cara. É, não tem não vai, não vai ter votação, né? Ribeiro ou Renato Augusto, dá pra, dá, pra, dá, pra, dá pra votar. O resto não tem como. Todo respeito, afinal pode ser cinco gols do Júlio Aberto, mas é do Guedes e tal. Mas se for botar hoje, não tem, não tem conversa, né? É
0: nessa então pegada você... aí, Braga. Para você, é, então, é. é, é arrasca, assim. arrasca Pedro Gabigol, e aí pode ser Renato.
3: Ou... É, aí, aí dá, dá para ter uma disputa, acredito, mas. Meu voto é no Ribeiro, até pela, pelo que ele vem jogando, né? Pela consistência, né? Assim, eu acho que é, é, eu vou fazer sempre o recorte de um cara que está jogando bem há três meses, acabou de vir da, sele, de, de vir da seleção, com boas chances de ir para a Copa do Mundo, o outro que meu, o outro que eu acompanho. Há 16 anos eu sou super fã, mas a, a oscilação está presente ao longo da carreira, por mais que venha num bom momento. Né? Então, assim, é, por esse argumento, eu, eu voto no, no Everton. E, mas acho que se perder é aquilo, joga a camisa para o alto, quem chegar primeiro e pegar, está bem dado. Agora, todos, os outros três, eu acho que não tem muita discussão. né? É,
2: eu vou votando no Renato. Pela importância dele para a equipe, assim, é, desde a volta dele, né, o Corinthians tinha uma liderança técnica no William, que era um cara que, de quem se apostava muito, mas que entregou muito pouco no Corinthians, né, fez um gol só nessa passagem dele, algumas assistências, acho que foram três, muito pouco, assim, para um jogador de, de nível de Premier League, e o último jogo do William foi a eliminação contra o Flamengo na Libertadores, depois desse período o Renato volta e, e toma conta do time, assim, ele é um cara que tem uma liderança nata, é um cara que faz esse time jogar, que faz gols de fora da área, que dá assistências. É, o Renato tem 44 jogos no ano, 5 gols e 8 assistências. É, é, ele é a cara desse Corinthians. assim. Acho que se o Corinthians for campeão, o Renato Augusto provavelmente vai ser o craque desse time, o craque dessa conquista, porque ele põe a bola embaixo do braço e, e comanda esse time do Corinthians. É, gosto muito do Everton Ribeiro também, obviamente. Fez vários jogos, inclusive contra o Corinthians, muito bons mas acho que o Renato, pela importância dele na equipe, nesse time, a liderança e, 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 e o que ele trouxe para o Corinthians com a sua volta, assim depois do período que ele ficou fora, acho que ele tem uma importância maior nessa decisão, porque o Flamengo tem um time ofensivamente mais completo. né Não dá para a gente montar essa escalação sem o Arrascaeta, sem o Gabigol e sem o Pedro. é Por mais que o Roger Guedes tenha 14, jogos, 14 gols no ano, seja um dos melhores anos na carreira dele, o Roberto crescendo cada vez mais os últimos 40 dias, fez é, vários gols pelo Corinthians, tem, tem se tornado essa, essa, é, esse jogador de 21 anos, tá? Novíssimo, mas tem se tornado esse, esse jogador de quem se apostava, de quem se esperava muito, com oito gols na temporada. Então, é, vou deixar os dois de fora pelo, pelo tamanho de Gabigol e Pedro, assim, que Pedro já tá na Copa do Mundo e o Gabigol brigando ainda por uma vaga, né? Não sei se vai ou não, mas, enfim, é um ataque aí de, de respeito.
3: Não, pois é, cara. Eu acho que, assim, é, trazendo para pra para qualquer debate, assim, acho que a questão do mosquito nem entra no debate, né? mas é, trazendo para qualquer debate, assim, a gente está falando de uma boa fase do Alberto que é de dois meses, uma boa fase do Roger Guedes de, de quatro meses, cinco meses, gente está falando de uma boa fase do Gabriel e do Arrascaeta de quatro anos. entendeu? São quatro anos em boa fase, em grande fase. Assim, eu Acho que é uma questão... Eu repito, aqui não quer dizer que, que o... o, 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 o o Yuri e o Roger podem decidir a Copa do Brasil para o Corinthians. Assim, tem potencial para isso. Mas a gente está aqui fazendo é, uma votação antes, porque acaba que, assim, hoje em dia todo mundo fica doído, né? Aí fala, pô, é, mas sério que não tem nem comparação. Cara, pelo que foi feito até aqui, não tem nem comparação. E mesmo que eles decidam a Copa do Brasil, também vai seguir não tendo comparação. É uma questão de uma carreira, de uma história, de muita coisa que já foi realizada. E isso não é demérito algum para o Roger e, e para o Yuri. É uma questão mesmo de, de entender, assim como a gente, a gente usou o mesmo argumento para votar no Cássio, o mesmo argumento para votar é, no Fagner, no, no, no Davi. Então, assim, acho que é isso: é entender um pouco o que cada um pode entregar e tem entregado. Né? Não é uma questão ah, estamos votando pelo nome. Não, eles têm entregado, então é isso.
0: É uma, é uma disputa de altíssimo nível, né, obviamente, é legal a gente ver disputas nesse nível, se a gente fosse fazer, por exemplo, cara a cara naquela semifinal da Copa do Brasil de 2018, Corinthians e Flamengo, não ia ser tão divertido, porque ia ter que ficar gente ruim entre os titulares, provavelmente, Exatamente. agora não, agora tem que ficar bom nos reservas, porque tem muita gente <risos> boa, que bom. É, e Caí, legal que você falou do momento até, porque eu acho que é bem por aí mesmo, é, o Braga comentou até o Roger Guedes, artilheiro do Corinthians no ano, tem 14 gols. Realmente tá muito bem, uma identificação muito legal com a torcida, tá virando um ídolo da molecada, uma relação construindo aos poucos, uma relação até parecida com a que o Gabigol tá, com a torcida do Flamengo de é, carisma, mas assim, 14 gols no ano. O Pedro e o então, Gabigol, os dois têm mais que 26, não é? Cada Um, então,
3: um comparativo assim, até com o próprio Gabriel, né? É... O Júlio Alberto, com 14 gols no ano, é a melhor temporada da carreira dele. É isso. O Júlio perdão, o Roger, Roger, o Guedes. O Gabriel é, tem não... 29 e está sendo criticado por ser a pior, entendeu? Então, assim, só aí a gente consegue ter a pior em gols, né? Só aí a gente consegue ter um recorte da, da, da diferença, né, cara? Assim, o Gabriel tem mais do que o dobro de gols do Júlio Alberto e vive sob cobranças de ser a pior temporada no Flamengo, em gols. Perdão, estou sempre falando do Yuri Alberto mas é do Guedes. E o Guedes está vivendo tá, tá a melhor... Ou seja, a melhor temporada da carreira dele é metade do número de gols da pior temporada do, do Gabriel no Flamengo. Então, acho que isso aí mostra um pouco do, daquilo que a gente falou, que né, friamente não tem comparação. Né?
1: Bom, esse debate, Pedro, acho que né, o Caí o nem precisou convencer muito o Braga. O Braga já
2: concordou na questão desse... É, mas vocês, vai, cobrar que o, vai cobrar o, o Braga. vai é
3: cobrar o Braga
2: Piel pô, vai cobrar o Braga? Que vem... Semana que vem todo tô Rio de Janeiro, precisa ser bem recebido, né, cara? Vou ficar falando mal dos <risos> cara aí porque, pô, vai chegar lá bem
1: Tá certo Mas, ó, a gente, sobrou pra gente, Pedro decidir sobre Renato Augusto ou Ribeiro, exatamente
0: Ah, eu, eu vou estar no Renato Augusto desculpa Eu acho que o Everton Ribeiro também, eu acho que o Caio falou faz muito sentido, ótimo momento e vocês sabem muito melhor do que a gente o Everton Ribeiro esse ano, com o Dorival, né, nesse novo esquema, ficou um cara ainda mais importante. Ele né, é fundamental para construir o jogo com esse esquema com dois atacantes. Enfim, e é um craque, craque, craque. Mas eu acho que pela representatividade, meio que na mesma linha que o Braga falou. O, o Flamengo, talvez, sem o Everton Ribeiro, a impressão que me passa de fora, é que conseguiria disputar os mesmos títulos que continua disputando. O Corinthians, sem esse Renato Augusto, me parece muito difícil que conseguisse. Renato Augusto, é, no jogo de ida da semifinal, faz gol que faz o Corinthians empatar. No jogo de volta, abre o placar, faz o Corinthians chegar na final. É, além disso, ele é um cara que os números dele não são tão impactantes, mas ele teve lesão esse ano também, ficou um tempo fora. No jogo contra o Flamengo, lá no Maracanã, também ele não conseguiu jogar ainda, estava voltando de lesão na Libertadores, no caso, né? E agora ele tá num momento ótimo, o Bruno Maziotti veio pro Corinthians pra resolver essa lesão dele, resolveu, e ele voltou a ser um jogador nos seus melhores momentos da carreira. Então, assim, pra começar o jogo amanhã ou quarta que vem, é... eu, te... eu não abriria mão de o Renato Augusto no meu time. E você?
1: Sobrou essa bomba pra mim, né? Cara, eu vou falar aqui como quem é muito fã do Everton Ribeiro, é muito fã mesmo, eu acho que a torcida do Flamengo nem sei que dá o valor que ele merece, e acho que ele vive um muito bom momento, não vai para a Copa, muito provavelmente, mas é... só o fato dele ter conseguido brigar nesse ciclo aí, que o Brasil achou um monte de homem de frente, acho que já mostra muito a boa fase dele. Mas eu vou, primeiro para não empatar, né? Porque se eu votar no, no Ribeiro, eu continuo empatado. Mas Pensando segundo... no bem do programa, eu vou fazer eu... meu voto. Exatamente, né? O voto útil, mas na verdade eu acho eu entendo, compreendo que o Renato Augusto, é, em termos de peso, em termos de poder de decisão, do que fez na campanha também, né? A gente não pode esquecer disso, é, principalmente no jogo contra o Fluminense. Acho que o Renato Augusto, é, nos jogos, né, teve contribuição muito importante. Então, nesse desempate aí, por 1%,
0: eu vou no Renato Augusto para a gente conseguir arrematar, né? Pelo menos esse cara a cara, Pedro. Maravilha, eu até fã do Renato eu esqueci ainda, nas quartas de final da Copa do Brasil ele também dá três assistências para o Yuri Alberto no jogo que o Corinthians vira contra o Atlético Goianiense, então assim ele realmente, sem ele não teria, não teria Corinthians aqui para passar limpo então, vamos lá, ficou como Cássio Fagner, Davi Luiz Balbuena, F... Felipe Luiz Fausto Vera João Gomes Arrascaeta, Renato Augusto, Gabigol e Pedro, minha Nossa Senhora. Que time, hein, Natan? Time
1: massa, né? E demonstra, primeiramente, merecimento dos dois times de chegar à final da Copa do Brasil. E eu acho que também mostra como muita gente aponta o favoritismo exacerbado do Flamengo. Esse favoritismo não é tão exacerbado assim. Aquele referencial da Copa Libertadores, eu acho que ficou é, um pouco para trás. Então, está tudo em aberto. Falta aí um pouco mais de 24 horas para a partida. Então, acho que a promessa de jogão fica bem claro nesse cara a cara aí. É, vamos arrematar com os setoristas para chamar os vozes da torcida? Como é que é, Pedro?
0: Acho que é isso. Vamos abrir como... aí cada um deles contar, como falar, que ficou se tiver alguma última informação legal, algo que queira destacar, alguma historinha. Como que ficou acho a matemática? Que é... Tudo livre. Como... Oi?
3: Corinthians Cássio, Fagner, Balbuena.
0: Falso, Falso e Renato, cinco.
3: Então ficou 6 a 5 né? Ficou bem equilibrado mesmo aí. É, e, e ponderando aqui que com quase todas as posições é, o equilíbrio é muito grande, né? Assim, é, não tem nenhuma parada aqui, nenhuma barbada, assim. Talvez a maior barbada seja Fagner e Rodinei. né? Mas é. É, é, de resto assim tudo muito equilibrado e, e pelo momento do Rodinei, eu acho que essa disputa até é, fica um pouco menos menos é, com menos disparidades, então, encerrando a minha parte aqui. A gente, hoje, agora é, é meio-dia 24. A tendência é que o Arthur Vidal siga na delegação e viagem para São Paulo. A morte do pariu, está tá confirmada mesmo. É, ele recebeu a notícia após o treino da manhã. O Flamengo embarca para São Paulo, deixa o CT daqui a uma hora e meia. É uma notícia muito forte. Que à medida que tu vai assimilando, de repente muda teu comportamento. Mas o que a gente tem aqui de apuração de momento é de que o Vidal, dentro do possível, estar tá sensato, está sereno e, e, e viaja com a delegação para São Paulo, já que até a própria logística de ir para o Chile e voltar e tudo mais é, não é algo tão simples. Mas, enfim, é, repito aqui é, é a informação de momento, é, à medida que faz contato com familiares, que conversa, que, que vai entendendo tudo o que aconteceu realmente na vida dele na manhã dessa terça-feira. Então, é, fica, fica essa, essa expectativa aí. E vamos falando.
0: E aquele recadinho clássico, obviamente, podcast a gente grava, ele tá no ar e não um edito áudio. Então, assim, às vezes, para você ter certeza do que tá acontecendo, né? A última informação, já é.globlobo, já globo barra .globo Flamengo, já barra Corinthians. O caeto da turma lá vai estar tá repercutindo o que aconteceu com o Vidal e, óbvio, tudo mais que acontecer, mega cobertura do GE, da Globo, do Sport TV para essa final, você tá ligado como vai ser, todo mundo já tá acostumado com. É, o nível de qualidade e de profundidade que a gente vai ter nessa final vai ser tudo ao mesmo tempo. E aí, gép.low, barra Corinthians também, Braga, nossa turma aqui de São Paulo, vai estar tá por dentro de tudo. Caê, muito legal o que você falou do equilíbrio, e acho que também, só para arrematar a escalação, reflete muito uma outra coisa que. É, essa semana passada, a gente fez um. Eu sou produtor de podcast, como um todo, né? Não só dos de clubes. E a gente estava produzindo um episódio bem legal para o Hoje Sim, podcast do Clever Machado, sobre a final. Inclusive, se você estiver muito ansioso e quiser ouvir mais um programa sobre a final com outras histórias, vai lá, que tem uma prévia muito boa também. E nesse programa a gente falou com o pessoal do espião estatístico para dissecar os dois times. E a gente está vendo nessa escalação refletido assim o sistema ofensivo um pouquinho mais flamenguista, defensivo, um pouquinho mais corintiano. E vocês sabiam que o Flamengo é o time do Brasil com mais gols de bola aérea na temporada? E o Corinthians é o time que menos sofreu gols de bola aérea nessa temporada? Então assim, um embate muito forte, que esse vai ser um dos pontos, obviamente, e a, na nossa escalação acho que também reflete um pouquinho disso. Mas vou passar então agora a palavra para o nosso Marcelo Braga, dar aí seu, seu destaque final, dar um beijo na galera, e amanhã a gente se vê lá em Itaquera.
2: É isso, amigos. Estaremos por lá em Itaquera. É, até esses últimos dias foram foram de muita expectativa em torno do Cássio. né? No fim de semana o Cássio não jogou contra o Atlético Paranaense porque teve um trauma no pé, foi poupado, muito bafafá de que ele poderia ficar fora, de que poderia ter uma fratura, enfim, nada disso. O Cássio já treinou na segunda-feira. Eu conversei com o Caí até no fim de semana porque ele me deu um RT no Twitter e aí o torcedor do Flamengo vem, ah, os caras estão inventando esse negócio do, do Cássio, Miguel, futebol dos anos 90, voltou, aquela coisa do Felipão tem fachado no jogador antes da decisão e tal. É, o Cássio tomou essa pancadinha aí, mas está tá escalado, vai para o jogo, o torcedor pode, pode botar a sua fé aí no, no gigante, porque é um cara que, que faz diferença nessas, nessas grandes decisões e estará presente é, na Nelquímica Arena. Estaremos por lá também. E acho que vão ser dois jogos muito muito legais de, de, de ver, de cobrir, de participar e de, de estar por lá. Quem que, vai levar o... Quem que vai cobrir o Tetra, afinal? Eu ou o Caê? Vamos saber, dia 19.
1: Certo. Disputa de três, então. Dois, dois setoristas aí é, prontos para cobrir o Tetra. Então a gente agradece aí ao Marcelo Braga, ao Caê Mota. E para encerrar agora, a gente vai chamar... Na, no bloco seguinte, os vozes da torcida. Então, você que está ouvindo a gente, não desliga ainda não, que a gente volta já já.
0: Maravilha, então, Natan. Agora vamos seguir, como você disse, com os nossos torcedores, nossos vozes da torcida. Arthur Mullenberg, do lado do Rio. Careca Bertaglia, aqui de São Paulo. Flamenguista e corintiano cara a cara. Estou achando que, assim, pelo clima dos bastidores aqui, antes da gravação começar, estou achando que essa parte vai ficar... Bem divertida, e acho que nossos ouvintes dos dois lados do ocidente, vão, vão dar umas boas risadas e também vão ficar um pouquinho bravos, porque vai ter provocação, vai ter tiração de onda. E para já começar daquele jeito, Natan, eles dois não estavam no nosso primeiro bloco, não estavam nem ouvindo, então assim, eles não sabem ainda a escalação que nós montamos com o Caimota e o Braga, nossos setoristas, completamente imparciais. E aí agora a gente vai ouvir uma análise parcial dos dois, Sobre o time que a gente montou, quero saber O que, que vocês acham dessa seleção De Corinthians e Flamengo feita Corneta de... liberada, né? Nossa, liberadíssima, incentivada é... <risos> Vamos lá Ficou assim, você me ajuda, Natan, se eu errar alguma coisa Cássio no gol Fagner, Davi Luiz Balbuena e Felipe Luiz Isso Aí a dupla de volantes era Fausto Vera E João Gomes E lá na frente, como é que ficou, Natan?
1: Na frente ficou Renato Augusto com Arrascaeta, Pedro e Gabigol.
0: E aí, o, o clubismo de algum dos dois, já chamando nossos amigos para o papo, é, é grande o suficiente para achar algo absurdo aí? Ou é só, só Marra mesmo?
4: Vai o careca primeiro, que ele é o dono da casa, vai. <risos>
5: Cara, acho que ficou um bom time. Ficou um bom time. Acho que os jogadores que ficaram de fora tanto de Flamengo em algumas posições, quanto de Corinthians, vivem em bom momento, né? Só para citar alguém, Roger Guedes vive um ótimo momento e Yuri também, mas Gabigol e Pedro nem se fala, né? Principalmente o Pedro. Da mesma forma que o Thiago Maia vive um bom momento no Flamengo, Everton Ribeiro, mas nós estamos falando do Falso, que, re... que tem um ótimo momento no, no Corinthians, se adaptou, parece que está há três anos aqui no clube. E o Everton Ribeiro vai ter que esperar um pouco, porque o Renato Augusto é muito craque. Acho que ficou um grande time. É... Seria difícil bater esse time aí, hein?
1: Você mudaria alguma coisa?
5: Não, eu não mudaria, não. Acho que, como eu disse, é... tem boas opções. Acho que ficaria com um elenco forte. Você teria Roger Guedes e Yuri Alberto como opção ali no banco. Você teria Everton Ribeiro, Thiago Maia. É, acho que qualquer um desses poderiam jogar também no lugar dos outros.
0: A Zaga o, teria um Léo banco defesa, bem bom também, né? Pô. É, o Pereira, sim, viu? mas
5: acho que é, é bem certa essa defesa. Mesmo o Léo Pereira passando por um bom momento, acho que a defesa, a defesa é essa aí mesmo. Eu, eu assinaria esse time. É, ficou muito bom, muito bom time.
4: E aí, Arthur? Pô, se o Careca concorda, eu não posso concordar, né, amigo? Vou começar pelo Cássio. <risos> começo pelo Cássio é Flamengo, gente, já começa daí, tá? Ó campeão não, brasileiro. Porra, porra então, já é, acho sim. que... Outra coisa, Fagner, pô, meu amigo, o Fagner não devia nem estar jogando futebol brasileiro profissional, depois do que, que ele fez em 2015. Não vou nem Eu comentar, não... é que o, o clima de alegria, tudo certo. O que
5: que ele
4: porra, ele quebrou o Ederson, cara. Ele ah, quebrou o
5: Ederson. Mas, é, não? Arthur, não, não foi o que o Ederson falou esse dia numa entrevista, né?
4: A Ederson também não é de confiança. Vou te falar, hein, cara? Vou te dizer. Não, mas tudo certo. Eu vejo, eu vejo aqui... Isso não é uma crítica, tá, meus amigos jornalistas. Eu amo vocês. Mas eu vejo aí um peso do comercial muito forte nessa escalação desse, desse combinado, sabe? Um peso para São Paulo, que é a locomotiva financeira do país, muitos anunciantes. Vocês botaram muito corintiano para agradar essa galera aí. Veja o caso do Fausto Vera, por exemplo. Tem um bom jogador, tá jogando direitinho. Pô, o cara chegou ontem, irmão. Vocês barraram quem pra botar o Fausto Vera? Vocês barraram Acabou. o Thiago Maia. Porra, que o cara tem aí um ano de regularidade. Então, Arthur...
5: envolvem o Flamengo, Arthur. Eu tenho que ser contra,
4: careca, porra!
5: Mas olha só.
1: É isso. Primeira, primeira coisa que eu e o Pedro, a gente só foi o desempate aqui. A gente só deu voto de Minerva. E o Caê Mota e o Marcelo Braga Que foram meio que decidindo os times E aí, Arthur, a questão do Thiago Maia Principalmente, o Caê, ele já falou Que ele tem seu, é, suas críticas ao Thiago Maia E acabou o Fausto Velho entrando E na hora, que os maiores problemas Foram esses, na hora de decidir Fausto, é, Renato Augusto ou Everton Ribeiro Que aí deu um empate Eu tive que acabar dando voto de Minerva No Renato Augusto, pelo peso, né Arthur O Ribeiro é muito bom É craque, mas no Flamengo ele tem Menos peso que os três homens da frente já o Renato Augusto é quase que o maestro do timão, né?
4: É, ah, eu entendo. Eu fiquei aqui contigo, Desculpa, desculpa,
3: desculpa.
5: Eu
4: fiquei pegando o pé de vocês
3: contigo. aí, mas é foda mesmo. Ok, <risos> careca. Você...
5: Mas você quer colocar quem? O, o Santos no lugar do Cássio? O Cássio vira. Não, não, não. Parecido.
4: Eu acho justo. Eu acho justo. Eu acho que o Cássio tem mais serviços prestados no futebol nacional. Pelo não menos. Só
5: isso. Não só isso, Arthur. Tem gente aqui em São Paulo que coloca a temporada do Cássio do nível da temporada de campeão da Libertadores e Mundial. Ah, ele, é bom, ele é bom goleiro, mesmo. ele é
4: indiscutível, isso, eu gosto dele. É uma
5: temporada dele. maravilhosa, cara.
4: E ele é um cara, além de tudo, que me parece, né, isso para mim, mim conta muito isso, cara, ser um cara legal, ser uma pessoa bacana.
5: É. Entendeu? É, nós já falamos sobre isso, ele é mesmo. Eu acho que assim...
3: Isso é... desequilíbrio. Como,
5: como eu disse, sem fanatismo, é porque é uma, não é uma característica 100% minha, só em alguns momentos eu tenho uma recaída tal. Mas, assim, qualquer um desses jogadores que a gente está citando, eu acho que na defesa não tem muita discussão. O Rodinei, beleza, vive um bom momento, mas você imagina o Fagner nesse time do Flamengo. O Fagner é muito bom jogador e não tem comparação com o Rodinei. Eu
4: Prefiro de
5: Eu acho que a defesa tá bem desenhada, assim, tal. o Léo Pereira vive um bom momento tal, mas o Balbuena também vive um bom momento. Desde que ele chegou no Corinthians, o Corinthians cresceu muito de, é, de produtividade na parte defensiva e na parte ofensiva, ele tem feito gols. Eu acho que a defesa não tem discussão. E tem três ah, eu concordo, o Balbuena está do na tá melhor fase. E dois do Flamengo. É, um meio de campo, foi o que eu disse, o Fausto ele chegou há pouco tempo, só que ele é titular do Corinthians... E como eu disse, parece que ele está há três anos no clube, ele está muito à vontade. Como o Thiago Maia, eu sou fã do Thiago Maia, é, uma das maiores atuações que eu vi de alguém no campo foi do Thiago Maia. E Corinthians e Santos, ele tinha 17 anos, eu falei, que é isso, cara? O que esse cara está fazendo no jogo? Não é possível que ele tenha 17 anos, 18 anos. Eu sou fã do Thiago Maia. Então, qualquer um desses dois é jogar a camisa para o alto. Quem pegar a camisa... Tá bem, tá bem representado. É, o João Gomes eu gosto muito também, é, acho que ficou um bom time, o Everton Ribeiro sofreu por isso, sofreu porque o Renato é muito craque, o Renato é muito craque, não que o Everton não seja também jogador de seleção brasileira, é, mas o Renato tem um peso para o Corinthians maior do que o Everton Ribeiro, é, então acho que ficou um timaço, um timaço. É, quem é o técnico desse time, hein, amigos?
1: Boa pergunta, a gente não fez para os setoristas. Não fez? Só nos 11. Acabamos esquecendo. Então vocês dão esse gabarito ah. aí do técnico. É complicado, é complicado.
3: Adul.
1: Não, estou aqui.
4: Você está ponderando, você está ponderando as coisas com tanto bom senso, careca. Fica até chato é. a gente ficar discordando de você. Que é o meu trabalho, você sabe. Você sabe que eu estou aqui para isso. Mas realmente, você é. falou coisas sérias. Eu te amo, Arthur. O treinador amo, eu acho que seria o Dorival. Por que que é o Dorival? Pô. Porque é brasileiro, né, amigo? E, porra, o jogo é brasileiro. E o maluco aí é de Portugal. Então, é o Dorival.
0: Mas e se é, fosse eu... o Mister? É. O Mister jamais permitiria
1: o Fagner jogar, irmão. Já começa a ficar... <risos> aí,
5: é. Eu imagino ele escalando o Rodinei, a dor no coração. É.
1: Ah, eu, eu acho que o Dorival acaba liderando esse time, né? Um pouco à frente aí tem um trabalho talvez melhor avaliado do que o Vitor Pereira, pela transformação muito rápida e muito grande, né? Foi um giro de quase 180 graus. O Vitor Pereira, ele vem construindo um trabalho degrau a degrau, né, tentando, aí se esforçar depois da janela do meio do ano que o trabalho dele deslanchou. Mas eu acho que um pouquinho à frente o Dorival aí, por conta disso, você botaria o Vitor Pereira, careca?
5: Não, não, eu colocaria o Dorival, eu gosto do Dorival. Acho que o Vitor Pereira, é, ele faz um ótimo trabalho no Corinthians. Pelas dificuldades que o Corinthians teve, né? Se você pegar qualquer time do mundo e tirar três ou quatro jogadores do mesmo setor, é, você vai ter muita dificuldade. Ele conseguiu passar por cima dessas dificuldades. Mas o trabalho do Dorival Júnior é, é muito bom. Claro que o time dele também é muito bom, né? mas a partir do momento que tinha um técnico aí que com esse mesmo time fazia um trabalho muito ruim, é, não tem como não dar mérito para o Dorival. Ele faz um bom trabalho, inclusive na, cuidando bem do elenco, que não deve ser simples cuidar de um elenco desse tamanho do Flamengo. Então, acho que é o Dorival, sim, é, mas eu gosto dos dois. Eu gosto do Vitor Pereira, gosto do Dorival, e ambos fazem um bom trabalho na temporada só perdem para mim para o Abel e para o Felipão.
4: Olha, é o seguinte, Careca, tem que ver aí uma coisa, na comparação entre os dois técnicos, é uma coisa curiosa, né? porque parece que o Dorival que é o um europeu, que traz novidades, que traz inovações ousadas, e o Vitor Pereira é o um brasileiro que vai atrás colonizado, esperando que a metrópole aponte o caminho. Vem a questão da ataque. O Dorival chegou no Flamengo foi proposta aí ele uma equação que quatro técnicos anteriores, três técnicos anteriores, não tinham resolvido. Como jogar Pedro e Gabigol junto. E a partir do momento que ele acertou esses dois, esses dois elementos, essas duas peças, o Flamengo deslanchou. A mesma coisa acontece com alguns meses de diferença aí com vocês. né? Que Inicialmente, Vitor Pereira falou que Guedes e Fulaninho não podiam jogar juntos. Desculpa, Fulaninho, que me faltou o nome.
1: E, e o Roberto?
4: Yuri era, não, 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 era
5: nem, não era o Yuri na época. Era um outro maluco aí. Era o William... Era, era o William na pra esquerda. É. Dá para colocar os três, na verdade. O William, o Roger e o Yuri. Mas não eram mas os é. dois, não. Esse tipo
4: de coisa, quando, quando o Vitor falou isso, cara, eu falei assim, pô, mas isso aí, cara, se fosse na Europa, você jamais veria o cara falando um bagulho desse. Imagina, você tem, você tem três grandes jogadores e você não consegue colocar os três juntos. Então, você está fazendo errado o teu trabalho, amigo. O Abel... Que o Corinthians o Abel começou
0: a dar certo agora, né, Arthur? Com os dois juntos. Pois é, pô, Você tem que botar teus claques,
4: cara. Isso aí é obrigação do técnico. Primeiro é caso... Que na verdade,
0: Arthur, na verdade,
5: até uma, uma defesa, eu concordo com você, mas só uma defesa em cima do Vitor Pereira nesse sentido. Eu fiz, eu fiz várias críticas a ele, né? Daqui a pouco a gente vai entrar, provavelmente, nesse assunto. Mas o Corinthians, quando perdeu do Flamengo na Libertadores, o Roger Guedes foi opção para Mosquito e Adson. É... Coisas que não podem acontecer.
0: Não Só pode. que A defesa, a
5: defesa, a defesa do Vitor Pereira é o seguinte. Imagina um treinador que nunca trabalhou no Brasil. Cair aqui de paraquedas, entre aspas, óbvio. É... Sem ter semanas de trabalho um elenco que não foi ele que montou, não foi ele que fez a pré-temporada, ele, ele tinha que pontuar, ele tinha que passar de fase contra o Boca, e ele tentava de uma forma mais, é, fazer um time mais competitivo. Eu defendi muito o Roger Guedes, o Pedrão tá aqui, sabe disso. É, acho que esse é um dos maiores méritos meus da temporada, porque ele é atacante, ele tem que ser cobrado como atacante. Se ele puder ajudar defensivamente, ótimo. Só que isso tem que ser tratado como um bônus, um plus, não como a função é, principal dele. E o Vitor Pereira cometeu esse tipo de erro. É inadmissível ter jogado contra o Flamengo com o Mosquito, o Adson e deixar o Roger Guedes no banco, porque o William estava machucado.
1: É, e porque o. Como o, conseguiu o fazer isso? Se a gente olhar a linha do tempo, né? Eu fui pesquisar aqui a, a, quando que o, o, o Vitor Pereira falou sobre essa questão do, do, do Roger Guedes, do Yuri Alberto. Foi lá no dia 28 de julho, depois da derrota para o Atlético Guaniense, Ele diz: é, a opção para jogar com o Roger e o Yuri foi minha. E depois ele continua: para mim, claramente não dá. Dessa forma, não dá. E aí o jogo contra o Flamengo é uma semana depois. Exatamente no dia 2 de agosto, depois a volta no dia 9. Então, ele tinha acabado de testar e teve aquela primeira impressão ruim. O Alberto tinha acabado de chegar. E depois ele acaba mudando de ideia, o que eu acho também acaba sendo é, um trunfo, né? Um, algo louvável. Quem, treinador que não é teimoso, para mim, é, é sempre elogiável. É isso,
4: o cara não pode ter compromisso com o erro, né, cara? Porra, não deu certo, muda, pô. Né? E muitos treinadores são muito refratários a qualquer ideia externa que não saia da cabeça deles e nenhum, nenhum treinador está autorizado a colocar craques no banco, brother. eu não sei que tem a solução muito melhor em campo
0: o que dá para fazer, se a gente está falando aqui de uma escalação que não existe né? no mundo da fantasia se quiser botar uns craques no banco dá para tirar o Renato Augusto e o Felipe Luiz, põe eles de técnico e aí põe o Fábio Santos e Everton Ribeiro no time fica tudo equilibrado, uns caras inteligentes que talvez tenham um futuro aí Nessa função, os dois acho que falam até sobre isso. Mas enfim, brincadeiras à parte. É, vamos seguir então e fazer o nosso tier list aqui com os nossos torcedores. É, eu e o Natan pensamos aqui em cinco blocos. E aí começando lá de cima, vou jogar para vocês... Agora vocês podem falar de qualquer jogador do elenco, tá? A gente, porque a gente vai falar de desde David do Top até o pessoal que... O, o último bloco o Natan muito bem apelidou como melhor nem entrar. Então assim, vocês vão ter espaço
3: <risos> para falar um
0: pouquinho com o fígado também, se tiver afim. Mas para começar no alto astral, tatuaria. Quem, quem, que vocês tatuariam do elenco? Quem que é o, assim, aquele cara tem é muito ídolo. É, é ele. E esses a dois times têm, né? A
1: gente vai fazer o que faz Corinthians e Flamengo alternando, um o um primeiro depois o outro. Ah, Fala,
5: vocês mais, que... Fica à vontade. <risos> eu
4: começo me tatuando então, pô, eu tatuaria o Arrascaeta, camisa 14 do Flamengo numa parte não visível do meu corpo,
1: logicamente só Sim. ele, só ele entra nessa ah, parte pode botar aqui. mais gente né, mais de um eu... é, é... você vai dividir, ó, ó você, vai, você e o Careca vão dividir o elenco, tanto do Flamengo quanto do Corinthians, você vai dividir o do Flamengo com comentários do Careca e o Careca vai dividir o do Corinthians com comentários de Arthur mas aí você pode dividir o elenco nessas cinco prateleiras aí à vontade. Tá pode botar quanto lugar tá. você quiser. Então, beleza, deixa eu terminar aqui minha prateleira. Cinco
0: prateleiras, só para pra repassar. No, no, acho que a gente não falou todas agora para o nosso ouvinte. Tatuaria, anota aí, anota aí. Tatuaria,
5: craque. É uma uma ou não? Oi? Não é melhor a gente fazendo uma a uma?
0: Ah, sim, não. Só falando para vocês pensarem em como dividir mesmo. Talvez, ah, esse aqui eu não quero pôr nesta porque eu vou pôr nessa, entendeu? Ah, então. É, Boa. Tatuaria, craque, confiável, compõe elenco e melhor nem entrar. Mas aí vamos um por um. Vamos começar pelo topo, pelo tatuaria. O Arthur tem o, tá o Arrasca. O Arrasca, o, Arrasca o Arrasca. Em uma virilha
4: e na outra. O Gabigol também. Boa. E colocaria o menino Matheus França, porque eu tenho certeza que é uma tatuagem que vai render muito no longo prazo.
1: É Polêmico, isso? hein? Colocou.
4: É, papai. Daqui o negócio é olhar na frente.
5: Mas faria uma tatuagem, cara. Não
0: faria, só
5: bro. Só tatuaria Cássio Ramos.
0: Porque ele é lindo.
1: Pai, cabelo. É <risos> é tatuaria boa. escondido também, né, careca?
5: Não, ele não. Ele não. Inclusive, não sei se mais pra frente, mas ele. <risos> Eu não tatuaria o rosto dele, né? Eu não precisa também esse tipo de. Fica aí do
4: Cássio, né? você tá falando?
5: Mas eu, ele fazendo aquela defesa de mão trocada lá no, no Mundial, acho que é uma tatuagem que passa pela minha cabeça várias vezes. Eu tatuaria o Cássio, somente.
1: Boa. Você, você tá mais criterioso com o Arthur, né? O Arthur botou o Matheus França, com todo o respeito ao Matheus França. Mas, Arthur, você Hã? é daqueles que tá tatuando namorada de dois meses, porra. pô. É, Tudo todo mundo longe, pô. Tudo certo. Pô. Depois Ele que conserta.
5: Ele tem que fazer uma tatuagem do cacique de Ramos inteiro nas costas, a tamarideira.
1: <risos> aí sim, aí sim.
4: É isso, galera. Eu pô, tô aqui achando que o negócio. Essa tatuagem é uma coisa, é simbólico, né? Não é para ficar me arriscando, não, pô. Eu, <risos> investimento. investimento. não o é de verdade. Mas o do, do, do Matheus França é como você comprar um papel na baixa, amigo. Isso é um investimento no longo prazo. Tenho certeza que esse moleque. Vai dar muita grana para o Flamengo. Ou muita alegria. Um dos dois, é certo. Ou os Ó, dois, né? Então... Ou os dois, né? Provavelmente.
1: Pedro, como é que ficou, então, o careca mais criterioso? Colocou Cássio. Eu acho bem, bem justo, até porque tem uma trajetória de muitos anos aí. Já deu título da Libertadores Mundial. O Arthur foi Gabigol, Arrascaeta e, e Matheus França, é isso? Matheus França.
0: Isso. Acho é. que... Talvez a mãe do Matheus França seja outra única pessoa <risos> no mundo. Como a... Eu não conheço
4: a senhora França, mas ela está de parabéns.
0: Criou um garoto nota mil. <risos> pô,
4: moleque tatuável, tatuável.
0: E craque? Craque, pô, craque tem bastante, hein? Muitos, muitos. Eu começo? Então, craque.
4: Colocaria o Santos. O Santos é craque, é um tremendo do goleiro, não é campeão olímpico à toa. Quem mais? Colocaria o moleque João Gomes também como craque. Everton Ribeiro nem precisa falar. Bruno Henrique deitado em casa com saco de gelo em cima do gesso, também colocaria como craque. E quem mais do Flamengo, cracaço de bola? Pedro, né? O Pedro, porra, o Pedro, cara. O Pedro deveria ter sido tatuado, né? Mas tá tudo certo. Ele ficaria entre craques. Tá entre... É isso aí. Meus craques são esses.
5: Vai poder não. repetir ou não?
4: E o Felipe Luiz também. Eu mandei melhor aí, ó. Felipe Luiz, craque. Felipe Luiz,
0: craque. Boa. Oh, que... repetir? É.
5: Tipo, um cara que eu colocar no tatuável, eu posso colocar na outra também.
0: Ah, não. não, não porque ah, se o Cássio você tatuaria, a gente já... Você é paixão, hein, garoto? É. Boa, boa oh, isso. Oh. Por exemplo, todos esses que são craques oh, eu aí... Eu tô falando até pelo Arthur, cara. O Arthur tá
5: já desperdiçando o time inteiro, pô. Tá fazendo paixão aí pro Cássio, rapaz. Então depois da
4: tatuagem dele, o queixo dele não vai deixar espaço pra mais ninguém.
1: É porque, careca, tatuaria é quem transcende o craque. É aquele cara assim, pô, boa, esse cara boa. já transcendeu o craque. Boa, boa. Tipo
0: o Matheus França. Aí humilhou, humilhou Mas...
4: que transcende. Transcendeu, melhor geral. Valeu, Jorge Natanto tô indo embora. Um abraço.
1: Vai lá, careca.
5: É, crack, eu vou colocar o Renato Augusto. É, e eu vou dar uma moral para o Roger Guedes e vou dar uma moral para o Fagner. O Fagner é muito craque na função lateral direito. Ele é pica. Fagner, Renato Augusto e e Roger Guedes.
1: Novamente, o Pedro, o careca é mais criterioso, né? Três craques, o Arthur foram quantos? Quatro? Cinco. Seis.
0: Seis. for o Flamengo Seis. É maior, né, não. gente? Pô, tem
4: mais ah, gente. Mas...
0: Depende, terra, né? Conversa um pouco também com quem estava falando, assim, de um favoritismo não tão grande quanto a Libertadores, mas, assim, um favoritismo do Flamengo. O Flamengo realmente acho que... Ele, ele é um o mais badalado, né? Concorda.
1: Um elenco mais badalado, de talvez, desse desequilíbrio Pô. nos craques, é isso?
5: Ah, eu acho que o elenco do Flamengo é o melhor, o melhor elenco do Brasil, com uma diferença boa para o segundo.
4: Pô, mas é se o Careca vem para cá para ficar todo de bom senso, falando as verdades, vai perder a graça o bagulho, aí. pelo amor de Deus. Amigo.
5: Uma <risos> aí. Não,
0: senão eu vou ficar que nem é, um idiota.
5: É, Pedrão, você já conhecia o Arthur ou não? Você sabe o que eu sofro com ele, cara?
0: Eu sou fã dele. O cara é muito seguro. É, é, a torcida é, é, do Corinthians que está ouvindo aqui o podcast e conhecendo o Arthur <risos> deve estar tá dando umas risadas também. Vai ficar louca.
5: Não, e daqui a pouco eu tenho live com ele. Eu tenho live com ele. Amanhã eu tenho live com ele. E um, e um samba, ele não me chama para ir no Cacique. É fogo, mano. O cara só é, cara, me entra saco um e não faz uma graça. Mano.
4: Tem, tem, que que tem vem disposição Rio, vem de... quando chegar aqui, porra. Tu vem de carro
0: correndo.
5: É, mas é de domingo, Cacique.
0: Ô, oh, é careca, é ele coisa. falou que semana que vem, lá no Rio, ele vai te levar num lugar legal pra comemorar o título. Não, não sei é. de quem, mas... né? Vamos
5: ver. Eu, vou, eu Acho que eu vou dar uma emendada, vou ficar até quinta-feira, vou aproveitar que a minha esposa saiu aqui para levar meu filho na escola, vou dar uma emendada até quinta-feira e vou pegar o Beco do Rato aí, comemorar ah, o título. beleza!
4: Cara, o cara todo antenado nas paradas da Lapa, tá certo, ah, meu irmão,
5: Sou meu. do samba, meu. Sou do samba.
4: É, lá no Beco do Rato, agora estão tocando umas minas, né? umas garotas que tocam pagode muito é. bom lá. Fazem uma Mas roda só na colher, é muito mosquito. legal.
5: Quinta-feira é mosquito.
4: Mosquito, ele tem mosquito. <risos> Inclusive, a, <risos> é a bom, gente porque... não
1: pode, não pode é. se estender tanto aqui para liberar vocês para live também, né? Que vocês muito já aí, hoje, de hoje muito até quarta-feira à noite, vocês vão gastar muita saliva. É, compadô, de É bom que entra o um
4: dinheirinho para nós, vocês sabem, né? Falar, mata ansiedade.
5: E vamos falar ele. baixo, vamos falar baixo, senão os caras não chama mais a gente.
4: Ah, pai. mas e aí depois dessa Copa do Brasil, meu irmão, já era, porque Libertadores você sabe, né? Enfim. Abraço. Vamos curtir, vamos curtir nosso carnaval.
0: <risos> confiável, nosso próximo bloco.
4: E aí, é, Arthur? Confiáveis. Confiável do Flamengo. Espera ah, 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 aí que eu estou sendo criterioso. Confiável. Thiago Maia confiável. Thiago, Maia é confiável. Uh... Uh...
0: A zaga não é confiável?
4: Não, não, não é nem, nem, nem um pouco. zaga do Flamengo é. Porra, Logo você
0: que é fã do Davi Luiz, cara? Ah.
4: Porra, você está de brincadeira, né? Não, não tem confiança. Confiabilidade, confiabilidade muito baixa ali no Flamengo. Não é, não é uma característica desse elenco a confiabilidade. Ao contrário. São estáveis pra caramba, surpreendem. Mas confiança mesmo, só nos caras que eu já botei em outros estamentos aí, os craques e tatuados. Eu não tenho confiança em quase mais ninguém. Assim, confiança que vai fazer merda, pode falar isso? Eu tenho confiança que o Rodinei vai errar em algum momento. Olha aí, rapaz. Esse, esse tipo de confiabilidade eu tenho, entendeu? Mas eu prefiro levar para o lado positivo. Então, eu vou deixar de confiável só o Thiago Maia. Só o
1: Thiago Maia. Oh, Arthur, você sabe que todo mundo que você não está botando como confiável depois vai entrar no Copom em elenco ou no melhor nem entrar, né?
4: Compõe o elenco, considerando o valor do... Não, condutor. calma.
1: Pô, Dá spoiler, parece... não. Ah, tá bom, tudo bem. Vou Entendeu? ficar na
4: então, minha. Só estou te ali. avisando
1: que você deixando o Thiago Maia no confiável aí, todos os outros vão estar ali embaixo. Obrigado pelo conselho, amigo, mas
0: eu sei o que eu estou fazendo. Então, beleza.
1: <risos> Vai lá, careca.
0: careca. Confia em mais gente no Corinthians?
5: Confio, confio. Primeiro eu vou colocar confiável Fabian Balbuena. Confio demais, Paul Bueno. Na verdade, confio nos dois, Paulo Bueno e no Gil. É, confio no Fausto.
1: E confio muito, muito no Yuri Alberto. O que, que você está achando? Como... O... Eu estou sentindo falta dos comentários de um sobre o outro. O que, que você está achando aí do, das prateleiras do, do Arthur, careca? Você acha você discorda dele de alguma coisa? Você acha Não. que ele está sendo. Fala aí. Cara.
5: O Arthur tá sendo Arthur, né, mano? Ele meteu o Matheus França, cara. Você quer que eu fale o quê do Arthur,
1: cara?
5: Ele, o Arthur tatuaria o Matheus França. Mas daí agora ele deu uma pipocada. Você falou, ó, vai ter que encaixar os outros jogadores. Ele só foi em um. Falou eu que sabe... não, que não, não. Vem, mas, só... mas só foi em um. Não só não, foi... meu
4: cliente. Fique tranquilo. Só
5: foi no Thiago Maia.
2: Onda,
5: só foi no Thiago Maia. Mas ele, é, o Arthur tá sendo Arthur, mano. E, eu, eu, e ele vai falar a mesma coisa de mim, que ele é meu parceiro,
4: pô. Aí, o cara que... tá me brifando já. Brincadeira, isso.
1: O que, que você tá achando das prateleiras do careca então, Arthur? Ah, cara, ele tá... O, o careca tá jogando
4: leve, compadre. Sem o peso do favoritismo. Pra ele já tá na nuca de chegar na final. Tudo é fértil. Ele vai ficar não, não, de amigo. Vai ficar de amigo. O simpaticão. Não, não, tá tudo certo. É o papel não, 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 dele. Eu aceito é, aqui. Eu sou. Eu acabei eu tô, de falar.
5: Eu acabei de falar, o Yuri Alberto vai fazer gol aqui e lá.
4: Tá bom, tá bom. Beleza. Anota,
5: anota, é, como aí, aí, digo,
4: tá. é como eu sempre digo com meus amigos de São Paulo. Pai, sonhar não custa nada. É igual o BO. É grátis, tá? Pode ir aí, sonha aí, vai sonhando. Depois que a bola rolar, a gente vê o que aconteceu. Ah,
0: não custa nada. Se o Yuri fizer gol aqui <risos> lá, e lá, o Careca é já, já pega o elevador do confiável pro tatuaria, né? Porque, pô, o cara fazer dois gols no final de Copa do Brasil é... Outra história é quando
4: Hernani só Hernani faz isso, Obina, Hernani, esses grandes craques da Copa do Brasil
0: <risos> e compõe elenco. Vai, Arthur. Vamos
4: seguir aí. Compor elenco, cara. Eu colocaria o Hugo, nosso goleiro reserva, Mateuzinho, Rodinei, nosso Zbeck todo beijinho na lateral esquerda. Uh, Vidal inclusive Vidal, Cebolinha o resto ah, todo que não entrou bota aí, por que, que eu digo isso? porra cara, que o elenco do Flamengo é Hollywood amigo, é Metro Golden mais anos 40, fazer parte do elenco, compor o elenco é tipo uma medalha de ouro maluco, é muita coisa não é um, um demérito não é algo ruim, não é a, a menos pior, realmente é muita coisa fazer compor esse elenco do Mengão e cada um tem seu direito de chão. Os caras que eu estou colocando em categorias mais elevadas é porque porra, já mostraram valor e conquista, já entregaram muito. Então, por isso que eu acho que compor o elenco não é demérito para nenhum desses atletas que eu relacionei aqui, alguns por Mas é isso, compor elenco do Flamengo, parabéns. Isso é uma grande conquista. Tem gente que luta no futebol durante 30 anos e não chega tão longe quanto vocês. Parabéns por participarem num elenco tão estrelado.
1: Mas, Pedro, deixa eu, deixa eu dar a cornetada no Arthur. Na verdade, é a cornetada. Eu vou perguntar algo que eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui no nosso podcast especial está se perguntando. João Gomes não é confiável, Arthur? Vidal não é confiável? Não, não são. Por quê? João Gomes, é a minha
4: teoria, a gente faz podcast toda semana, é? você sabe. Estou muito preocupado que o moleque está lendo muito internet, lendo muito jornal. Acho que caiu o futebol dele, depois que ele virou craque e pelo Florentino Pérez. E o Vidal, a gente sabe que passou hoje por um momento terrível lá, familiar. Então, não, não seria o um cara que eu contaria num dia como hoje. Eu sou assim. Eu, eu levo muito em consideração o extra-campo isso daí. Mas, quando eu digo não confiável, não é dizer que eu desconfio da pessoa. É apenas que eu não confio. É diferente.
1: Tá certo. Vamos, vamos fingir que a gente entendeu a lógica do Arthur
0: Lemberg, Pedro. Segue aí com o careca.
4: Eu fiquei sem argumento, pô. Tudo certo. <risos>
0: Mas ele tinha um plano, Nathan. Eu gostei do plano dele. Esse, esse papo de, ah, o elenco estrelado, já é muito bom compor elenco, todo mundo. Deu, deu para notar que ele, ele pensou.
1: O que importa é participar, né? Como diriam na gicana da escola.
4: É Ai. isso, porra. Verdade a participação, aquela de prástico.
0: E do nosso lado, daqui da capital paulista, do Coringão, careca, como é que é? Quem compõe elenco? E aí depois a bom. gente vai nos melhor nem entrar, né?
5: É, eu não tô. Eu só vou usar o melhor, não entrar no, nos, nos reservas, né? Porque eu confio no Corinthians, acho que o Corinthians vive um bom momento. Então, dos titulares, é, eu vou colocar como por elenco, mas eu vou colocar a ressalva principalmente no Duqueiroz, é, que os, tem oscilado, mas é da idade, né? Tem um ano e pouco de profissional, um ano e pouco mesmo, né? Um ano e dois, três meses, mas faz uma boa temporada. É, acabei esquecendo de colocar o Fábio como confiável, o Fábio Santos, é, pela história no clube e tal, mas também acaba entrando muito bem em compor elenco. Talvez era isso que a gente esperava dele no começo da temporada. Mas ele se tornou jogador de Copas. É, jogou quase todos os jogos de Copa do Brasil e, e Libertadores e foi bem. É, então vou colocar esses jogadores junto com, com Adson e Mosquito, que é, são os possíveis titulares para o jogo de amanhã, o resto dos titulares eu já coloquei é, e acho que o Corinthians pode fazer um bom jogo acho que esse aí é, o, é a minha, minha prateleira está encaixada nesse aí, Duqueiroz e Fábio Santos, além de Mosquito e Adson, que são os possíveis titulares, então encaixei os 12 aí e daí depois eu, eu dou uma descascada nos que melhor nem entrar
0: mas Agora não, tem reservas, não tem uns reservas que merecem entrar no companhia-elenco, ou careca, tipo não, Juliano? Não,
5: acho, que, acho que sim, Juliano é um bom jogador para compor elenco, é, gosto do Cantillo, acho que o Piton, Rafael Ramos, é, Robert Renan, acho que quase todos os reservas, excluindo os que eu vou acabar colocando, que é melhor não entrar. Boa. É, o Corinthians tem uma dúvida, né acho que é a única. Quem vai jogar ali? Falaram, tem Ramire, Matheus Vital. Não são os jogadores dos meus sonhos, mas como eu sou corintiano e diferente da torcida do Flamengo, que é o caso aqui, né? Só para citar uma, é, a gente vai apoiar, independente se jogar a minha tia ou se jogar o Messi. Diferente ué, da, ué, da torcida do Flamengo. Ué. Mas é isso aí. É isso aí. Uh, a, a minha lista é essa.
4: Ô, Careca, pelo amor de Deus, amigo. Pelo 2022, ano de Copa do Mundo. Conhece o Elon Musk?
0: <risos> Esse meme é oh. muito
4: bom. <risos> Porra, Carecone. Seguinte, cara. Torcida do Flamengo é exigente por natureza. Mas, ao contrário ah, tá. do Corinthians, é o seguinte. A gente não apoia o time quando o time tá bem, não, cara. Só... A gente, quando tá o um Menguinho, o um Pocotoque, a gente fica mais fiel ainda. Mais... Não, mas
5: diferente da nossa? Então, você está falando, da... tá falando com alguma torcida diferente. Oh, que tá é isso, Flamengo. É mesmo que eu, né? Valenteiro. Não, a gente vem Valenteiro. falar dos times. Tu não pode ficar
4: esculachando a minha torcida.
5: Não pode. Não, esculachando, não é esculachando. É a característica da torcida do Flamengo, pô. A torcida do Flamengo ganha tudo, rapaz. Tá maluco? A característica da torcida do Flamengo é em dificuldade, vaiar o time. Eu vi a sua torcida vaiar um goleiro com menos de um minuto, cara. Recuar a bola para ele começar a vaiar o cara. Aqui você não vai ver isso. Você não vai ver isso. Quando acabar o jogo, vai xingar e tal, mas durante o jogo a torcida de verdade apoia. Essa é a torcida do Corinthians. E só. O resto tem outras características. Tamanho, e só na vitória... De apoiar e gritar mais quando um time toma um gol, só tem uma e é as que o vos fala.
1: Olha aí, solta a vinheta tava... do
0: ratinho. O Arthur falou que o careca tava polido, que ele tava.
4: É, ele agora tá é tirando essa onda de, de brabo, mas tá de torcida, tudo certo. Deixa de aí.
5: torcida, de torcida, eu tô por. Você pode falar de elenco, Flamengo tal, investiu, 25 milhões a folha salarial. Mas de torcida, amigo, não dá para falar da nossa. Só hum, pelo...
4: completamente, amigo. Isso é uma lenda criada pela imprensa de São Paulo. É, Todo mundo sabe é, que a torcida é, do Flamengo é a bola do Brasil a mais foda de todas. Que apoia não. geral, segurou o Menguinho Pocotó durante mil
5: anos sem ganhar nada. Amigo, a, a nossa torcida é o que mais cresceu com 23 anos de fila. Tinha 70 mil corintianos no Maracanã com 22 anos de fila. Sabe quando você vai ver outra torcida fazer isso? Nunca, Arthur. Ah, peraí, ó.
4: Eu estava vivo na época, eu estava no Maracanã e não tinha 70. Anos. 20 anos não. Não tinha, não. <risos> não mete essa, não. Não mete essa, que eu estava lá. Estava todo mundo. Carioca Sim. apoiando vocês, que era todo mundo contra ah. o Flu. Todo mundo contra o quanto Flu. Contra o Rivelino, que a gente tinha muita árvore do Riverino.
5: Amigo, e você não vai ver. ver. E no Japão era o quê? E no Japão era o quê?
4: Amigo, você está falando de Copa do Brasil, porra? Copa do de... 2022 você começa
0: o Elon <risos> Musk? Pô! O ano da tecnologia.
4: O ano
5: da tecnologia! Você
0: vem falar de Japão? É. Japão pô! É um pô Japão e tecnologia combina, combinam, pô, não? Ai, ai. Ô, Arthur, e aí agora para gente ir para o nosso último bloco do Melhor Nem Entrar, você vai colocar alguém? que você falou que é todo mundo que não tinha ainda no compõe elenco, mas tem algum, alguém que merece ser citado no Melhor Nem Entrar? Melhor não entrar? Tem. Diego Ribas. Sabia, eu
4: sabia. Porra, tá maluco? Diego Ribas agora tá fazendo relações públicas jogando no Flamengo no meio-campo? Não pode.
5: Nossa, ele gosta, Arthur, hein, ó. Ele gosta
4: Não resenha. fala
0: mal do nosso companheiro de empresa.
3: É, é, mas é até de
5: ser efetivado, <risos>
4: eu tenho que aproveitar. E é que quando eu vou contratar um cara que eu não gosto. Eu falo mal até o um dia que ele assina o contrato. Depois ele dá, é fechamento. Depois ele vira é companheiro que... de equipe. É, porra, Diegão, Diegão tá foda gente.
1: Pela, é pelas minhas contas aqui, Arthur, tirando é. a garotada, que obviamente a gente acaba esquecendo o outro, mas quem ficou para o melhor nem entrar para você foi Diego Ribas, é, Rodinei, Matheusinho, você botou em confiável ou não?
4: Não, eu botei em compor elenco.
1: Compor elenco, botei, compo... desculpa. É, Rodinei elenco.
4: também botei
1: em compor elenco. Botou? Uhum. Ah, então só sobrou o Diego Ribeiro, mesmo.
4: É isso, Diego cara, eu Alves. Aqui. Diego eu Alves malucão, também. mas eu sei o que eu estou fazendo.
1: Sobrou o Diego Alves também, no Melhor Nem Entrar.
4: É, para o Diego, Diego não ficar sozinho, bota os dois aí no Melhor Nem Entrar, tomando um cafezinho. <risos> tomando um cafezinho com a torcida, acho que vai dar certo.
1: Olha aí, o negócio de cafezinho aí é complicado.
4: <risos> chama o Dorival Chama o Dorival, Dorival Passar esse café para vocês
1: Mas eu, eu sabia, cara com conheço o Arthur Leber, Sabia que ele ia deixar Essa, essa camada Especialmente para Diego Ribas. Vamos ver como vai ser A do careca aí
5: Não, eu não Eu não tenho esse é, Ninguém o Robson Bambu Pelo amor de Deus Não pode nem passar perto De entrar e eu, eu, vou gostei ele,
0: eu achei que ele ia falar um eu não tenho isso, quem está no Corinthians bom, não, ele começou bom. meio assim tá Aí, aí ele já soltou, o Robson já soltou né
5: Robson Bambu e eu vou colocar o, o Rony é... porque eu não me conformo até agora que ele não, não jogou a Rascaeta no banco de reserva no jogo da Libertadores então jogador bonzinho numa final de Copa do Brasil é melhor nem entrar
4: é isso cara, Tá incentivando a violência que isso, cara A é falta faz
5: parte do jogo, a falta. O Davi Luiz arrepiou o, o Yuri Alberto, hum. o não deu nem falta. É o que ele tinha que ter feito ali. Joga o Arrascaeta no... no banco de reservas, mas não toma o gol. É isso.
4: Lamentável. Lamento, senhores. Esse rapaz era muito bom, mas se perdeu. Tudo certo.
1: <risos> Fiquei bom. até calado aqui, Pedro. É, o que quer fazer, né?
4: Criticar o colega? Não pode criticar o colega, né? Mas ele dá, fala merda dessa, vai né? fazer o quê? Que tem, que
5: amigo. tem que arremessar, tem é, que arremessar. Ele dá dinheiro, não, fala, não, ele é não, Quebrou
4: não, o cara no meio lá, o Everton. Porra!
5: O Ederson... Faz a falta e o juiz dá o cartão amarelo ou dá o vermelho. Não falei. Não falei para ele dar uma voadora, falei para ele arremessar ele no banco de reservas.
3: Empurra a voz, o cartão
5: amarelo,
0: Empurrãozinho,
4: né? Provoca caminha. esses instintos baixos mesmo nos adversários.
5: Ah, ah, é igual a Rascaeta fez contra o Atlético Paranaense e o juiz se fez de cego. Ih, rapaz. Vai, eita, vai começar eita, a arbitragem, a gente vai que, chegar aqui.
4: À... agora é o seguinte: é o cara fica fazendo defesa do outro time que nem tá aqui no oh, comércio. Não,
5: é que você citou o Ederson, pô, você citou um cara. Que, colocando a responsável do Fagner. O, cara o Fagner que, quebrou ele, ele, parou, ele, meu compadre. Porra, ele todo parou, mundo sabe que disso. O problema no cortículo,
4: mano. Nem falta dele, nem falta dele. O maluco foi daqui direto para o hospital dos servidores. tá maluco?
1: <risos> Olha só, Pedro, eu vou propor aqui, que a gente tem que liberar eles para live também, eu vou propor aqui da gente só falar o que mudou da última vez que o Flamengo e o Corinthians jogaram mata-mata na, nas quartas de final da Copa Libertadores, que o Careca já tinha falado isso lá atrás, o Arthur também. E a gente até citou um número aqui é, com relação aos jogos entre Flamengo e Corinthians que o retrospecto tem sido muito bom. O Arthur até gosta de falar no, no GE Flamengo que é, a Arena Corinthians também é casa do Flamengo. O Flamengo vai lá e consegue ir muito bem. Mas a verdade, para trazer os números aqui, eu quero que os dois comentem e o que, que mudou da Libertadores de lá para cá porque, de fato, o retrospecto rubro-negro nos últimos jogos tem sido muito bom. Ó, a última vez, tirando o gol contra do Rodinei lá pelo Brasileirão, a última vez que o Corinthians tinha vencido o Flamengo foi numa semifinal de Copa do Brasil em 2018, setembro de 2018. De lá para cá, é, foi uma derrota né, do Flamengo, uma vitória do Corinthians, um empate o resto, tudo vitória do Flamengo. Uma, duas, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez vitórias rubro-negras.
0: várias esculachantes, Natan. Fala aí, numa porrada de gol. Teve 5x1, um, teve 4x1, um, teve 3x1 um é. também. Então, Careca, o que, que te leva a acreditar,
1: obviamente, além da fé do corintiano, que você já exaltou aqui, de fato, a torcida que apoia bastante seu time, tirando essa fé, o que, que te leva a acreditar? O que, que mudou lá das quartas de final da Libertadores para essa final da Copa do Brasil? te leva a acreditar que o Corinthians pode superar, sim, o Flamengo em 180 minutos?
5: Então, mudou, primeiro, a confiança, hoje o Corinthians é um time muito mais confiante, não só pela torcida, mas jogando mesmo, né? um time que conseguiu, desde a classificação para a Libertadores, com muito mérito contra o Fluminense, né? 3 a 0 é, conseguiu rodar o elenco, conseguiu chegar com todo mundo com saúde para esse jogo, algo que não aconteceu na Libertadores, né? o Corinthians não tinha Renato Augusto, não tinha William, não tinha Roger Guedes por uma opção do treinador, e acho que o Corinthians chega mais forte, é, além de ter o um, um foco totalmente ne, nessa competição, algo que o Flamengo tem a Libertadores, mais um jogo só, acho que só no dia 29, se eu não me engano. Isso. É, mas na época da Libertadores, os, os dois estavam em três competições e precisa, o cara tem que ser louco para falar ao contrário disso. O Flamengo tem um elenco muito melhor que o do Corinthians então chegou muito mais inteiro, né? o Corinthians ainda naquele dia perde o Maicon, não tinha Fausto Vera, então acho que se você pegar os 11 prováveis de amanhã, é, dos 11 que jogaram o jogo contra o Flamengo, o Corinthians deve ter pelo menos umas três ou quatro mudanças, e acho que o Corinthians chega mais forte, com mais chance de, de guerrear e conseguir o título, é, que na minha opinião o Flamengo é favorito, mas não todo esse favoritismo que eu vejo muita gente falar, porque é uma final de campeonato dos dois maiores times do Brasil.
1: Pois é. Pedrão, a gente tem que fazer a mesma pergunta para o Arthur, né? O que, que te leva a acreditar, Tuzão, que apesar de tudo isso que o Careca falou, o desfecho pode ser o mesmo a favor do Flamengo?
4: Cara, eu acho que a, a estatística é o principal motivo, né? Porque, pô, a gente já ganhou dez vezes, porque é mais fácil acontecer a décima primeira vitória. Eu vejo o Flamengo também mais focado hoje em dia do que no jogo anterior, porque como o Careca bem salientou, a gente estava em três competições, agora a gente só está em duas. E esse time do Flamengo gosta dos grandes compromissos, gosta das grandes partidas, das decisivas, e tem sido, pelo, é o retrospecto que mostra isso, muito efetivo na hora de jogar esses mata-mata. Jogando, inclusive, o primeiro jogo de forma... Avassaladora deixando o segundo jogo apenas para distribuição de brindes e fotos e de diversão para todo mundo na de bancada. Eu acho que vai acontecer exatamente isso. Itaquera é a nossa casa, está tudo certo lá para nós, nosso salão de baile em São Paulo. E provavelmente vamos ganhar hoje, como eu vaticinei ontem no Bolão. 3 a 0, com muita tranquilidade. O que mudou é que aumentou a confiança no Flamengo e os jogadores hoje sabem que são muito melhores que todos os outros.
0: Ah, aí, Pedro. A típica humildade da humildade rubro-negro, é isso,
5: é. Pô, é a característica do Arthur.
1: Faltou teu palpite, careca. O Arthur falou 3x0. É. Eu, eu, inclusive, ó, 3 a pra 1. você do... 3x1. Boa, e Olha careca,
4: ninguém confia no Santos, cara. Por que, que tu acha que ele vai tomar um gol, careca?
0: <risos> <risos> o Esse careca, tipo, é legal, ele é tomou assim. a bola. É legal, antes de falar o palpite, né, você já falou, mas enfim, só para gente contextualizar, o, o Corinthians é um time que nesse ano é, não fez tantos gols, enfim, não é um, uma força ofensiva, assim. mas na Copa do Brasil, nos jogos em casa, é, foi, foi, a, foi a Neuquimicaria né, que foi o Corinthians chegar aqui e o retrospecto muito bom, vencendo muito bem os jogos em casa. Contra o Santos, nas oitavas, foi 4x0, nas quartas, contra o Atlético Goianiense, 4x1, e na semifinal contra o Fluminense, 3 a 0 nos dois primeiros casos era o jogo de ida, é, e aí no último foi o jogo de volta, depois do empate, o Corinthians precisava vencer, mas o Flamengo também, enfim, muito bem como visitante, na semifinal fez 3 a 1 no São Paulo, no Morumbi, antes conseguiu a vaga na Arena da Baixada, 1x0 contra o Atlético Paranaense, é, mais cedo perdeu para o Galo fora de casa, mas depois buscou a virada, enfim, perdeu de 2x1, o golzinho fora de casa é fundamental para ganhar no agregado, Promete muito, hein, Lecada? Promete muito, acho que vai ser uma final... final histórica, né, Natália? A gente estava falando aqui das multidões, torcidas, pô, corintianos e flamenguistas, aí somados nessas últimas pesquisas que a gente teve de torcida no Brasil, são mais ou menos 78 milhões de pessoas num país com 200 e poucos milhões. Cara, é, é gente pra caramba, né? É, assim, uma porcentagem muito alta do Brasil... É, mais gente envolvida nessa final do que em um monte de final de Copa do Mundo da história, e se você pegar sei lá, Espanha e Holanda, não tinha tanto torcedor, já tanto gente que nasceu nesses países envolvidos nessa final, quanto tem nessa final da Copa do Brasil, entre as duas maiores torcidas do Brasil, promete é. muito, vai ser bem legal.
1: Eu, eu, ontem, inclusive, Pedro, no, no GE Flamengo, eu comentei que, além de ter as duas maiores torcidas do Brasil, carrega também as duas maiores antes torcidas do Brasil, né? Todos os anticorintianos vão estar aqui reforçando a, a torcida rubro-negra e todos os antiflamenguistas reforçando a torcida do Corinthians. Então, certamente o país inteiro, dá para dizer, mobilizado com esse jogo. né? É, porque quase tanto quanto torcer para Corinthians e Flamengo, o que mobiliza também muita gente no futebol brasileiro é torcer contra Corinthians e Flamengo. Não sei Sim. se eu estou errado, Careca e Arthur.
4: Não, está coberto de razão, cara. Somos todos, menos alguns mesmo. E é o maior espetáculo do, do digamos assim, calendário nacional brasileiro. Né? Porque, além de juntar duas grandes equipes, tem essa coisa do mata-mata, que é decisão. Uma coisa que o brasileiro não consegue trazer mesmo. Tem uma frieza dos pontos corridos, que acaba ficando chato para quem não está disputando o título, efetivamente. E aí, pô, é a Copa do Brasil, um grande produto. Muito, muito conteúdo... Para alimentar toda essa máquina do futebol aí que vive na aba do futebol, da qual nós fazemos parte, E eu acho que é um grande jogo, deveria ter mais jogos assim. É uma felicidade que a Copa do Brasil, que está disputando, ela disputa a atenção com a Libertadores, né, irmão? E ela hoje em dia se tornou mais competitiva e mais valiosa que a Libertadores, do ponto de vista financeiro, porque os melhores times do continente estão jogando a Copa do Brasil. Então no final tem aí apesar do Corinthians não ter ido longe na Libertadores muito por culpa nossa do Flamengo é pô é um dos grandes times da, do continente e assim vamos ter uma Copa do Brasil altamente competitiva talvez seja um jogo melhor até que a final da Libertadores do ponto de vista do espetáculo do conteúdo né de, de representatividade um eu jogo. acho que é um dos maiores
5: jogos da história do futebol brasileiro acho que é uma das maiores finais é... Eles só jogaram uma final em 91, acho, é, que era essa Supercopa do Brasil aí que voltou agora, né? O, o Corinthians como campeão brasileiro e o Flamengo como campeão da Copa do Brasil. E eu acho que é uma das maiores finais da história. É... Ansioso, acho que o Arthur também deve estar. Acho que todo. E bem o que vocês falaram, né? em São Paulo mesmo alguns palmeirenses tentando dar de louco, falando, ah, eu também tô com raiva do Flamengo, se o Corinthians ganhar, tudo bem. Eu sei que por dentro eles não estão assim. <risos> é, então, aqui, palmeirenses, São Paulinos e Santistas, mesmo que pequena parte, vão torcer para o Flamengo. E tenho certeza que os botafoguenses, os tricolores e os vascaínos aí vão torcer para o Corinthians. E é isso, acho que todo mundo vai parar na frente da TV e, e eu vou estar no estádio, no, nos dois, controlando a ansiedade, fazendo a minha parte como torcedor, que é apoiando o Corinthians.
0: Maravilha, maravilha. Vamos liberar os dois aqui, porque, cara, a gente passou do tempo, o podcast ficou longo, mas acho que tudo que nossa audiência, nossas audiências né aqui, do GE Flamengo e do GE Corinthians unidas, tudo que elas queriam era um, um jeito de gastar o tempo. Então... Que bom que ficou longo, que bom. Tomara que o pessoal goste, você que está em casa ouvindo, tomara que você esteja se divertindo. Fica aí com o fone, espero que compartilhe com os amigos que estão olhando para o relógio a cada 10 segundos e não vê o cronômetro passar, ponteiros girarem. e Enfim, é isso. Agora, reta final. Só esperar e controlar a ansiedade que daqui a pouquinho a final começa.
1: É isso aí. Então, ó, agradecendo mais uma vez ao Careca, ao Arthur, a todo mundo que escutou aqui, um prazer foi estar com vocês. Nossos setoristas também tiveram aqui, o Caê e o Marcelo Braga. Pedrão, muito obrigado também pela ideia, pelo convite. Tenho certeza que foi o um bom Esquenta.
0: Uma delícia de Esquenta, Natan. Então fica aqui meu abraço para você também. Um abraço para o Careca, para o Arthur, para o Braga, para o Caê, para todos os milhões de ouvintes da nossa audiência. Um abraço, um beijo para todo mundo. Obrigado pela companhia em mais um episódio. Um episódio muito legal, muito especial. Eu espero que todos tenham gostado e já sabem, quando acabar o jogo estamos ao vivo lá no GE lá no Youtube do GE, podcast no ar na madrugada, e a gente vai falando porque até semana que vem tem uma vida inteira pra passar e de ansiedade então umas três então vamos nessa, ficando por aqui e até a próxima